0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 141 avsnittet kommer jag att prata om prestationsångest med löparen Jonas Glans och psykoterapeuten Carolina Lundqvist. Vi kommer också att ge er rapporter från EM 24 timmars och Lidingeloppet. Ja, då var det alltså dags för avsnitt 141 av Maratonlabbet och idag ska vi fokusera på prestationsångest. Vi har två fina gäster i nyblivna em 10 på 5000 meter, Jonas Glans och psykologen och forskaren Carolina Lundqvist. Vi kommer också senare i avsnittet berätta om våra senaste tävlingar, EM i 24 timmars. För din del Erik Olofsson, du där va? Jag är här. Och eh, Lidingeloppet för mig Det gick ju tyvärr inte så bra som vi hade hoppats för någon av oss Och vi försöker faktiskt inte gömma undan det långt bak i avsnittet <här> <här> Även om det kanske kommer känna så Utan det är, vi tycker att ämnet och gästerna vi har idag förtjänar att komma först Så våra race reports dyker upp om ja lite drygt en timme skulle jag tro eh, Minst Det blir ett långt avsnitt idag Erik och du Kommer testa dig på att byta röst mitt under avsnittet För vi spelade faktiskt in Race här om dagen Av praktiska skäl och den första delen nu Och nu har du dragit på dig någonting
0: i halsen Ja men precis Johan, man skulle nästan kunna tro att avsnittet är så långt Att jag var tillfrisknar under själva avsnittet Så är det inte, utan jag mådde ju fantastiskt där Eller fantastiskt, jag mådde i alla fall bra När vi spelade in första delen Men i natt här så åkte jag på någon rejäl förkylning och halsinfektion så att nu har jag inte så mycket röst att jobba med men jag ska försöka göra mitt bästa här på första delen också.
1: Ja, men vi drar igång nu tycker jag och börjar alltså att prata om prestationsångest något som vi har märkt att många löpare verkar påverkas av inte bara då riktigt duktiga elitlöpare utan även motionärer på olika nivåer som kan tycka att tävlingar kan bli rätt obehagliga nästan och inte alls bara roliga då som en hobby kanske borde vara det ska väl sägas innan vi drar igång det här att det kanske inte finns någon tydlig och perfekt definition på vad prestationsångest är och vi kommer in på det mer i intervjuerna men jag tänker att det kanske någonstans är rädsla för att misslyckas eller rädsla för att inte leva upp till sina egna eller andras förväntningar och att kanske en stark nervositet som kanske kan vara positivt går över till något annat ännu starkare. Som påverkar prestationen negativt Man kanske blir mående, Man kanske har suntproblem inför Man kanske älter tävlingen innan Och även efter Man kanske till och med får ångest Eller panikkänslor i vissa fall Och ja, man kanske mår så dåligt Helt enkelt inför eller under en tävling Att det inte blir kul att tävla Eller att man blir sämre under tävlingen Något sånt Erik, har du någon relation till prestationsångest? Känner du någonting inför EM här i Italien du hade ändå pratat om medaljer du hade höga krav på dig själv och sådär. Känner du av det någonting inför en sån tävling?
0: Nej men jag skulle nog säga att jag inte gjorde det inför EM ändå. Jag kände mig liksom så väl förberedd och var mest taggad och jag tror det har också kanske de här alla åren vi har kört podden nu och där vi har hängt ut våra mål lyckats ibland, misslyckats ibland så har det ju, det har liksom, vi har fått träna så mycket på det nu så att jag Kände ingen prestationsångest alls egentligen. Det är klart att jag sov lite dåligt inför, oss där, men det gör jag alltid inför lopp. Jag tror inte det är riktigt prestationsångest, utan mer än lite sån här... Kanske sund nervositet inför. Men med det sagt så är det inte så att jag inte har någon relation till prestationsångest alls. Vi höll ju till exempel båda på med fotboll när vi var yngre. Och när jag spelade fotboll så kunde jag definitivt känna prestationsångest där. Det blev väldigt påtagligt, kanske framförallt när man kom upp på lite högre nivåer där. När jag var liten då, som, som barn och spelade så kände jag egentligen ingen prestationsångest. Men det kom sen och det, ja, det kunde jarta sig så att man kanske inte alltid ens ville ha bollen under matcherna. Man liksom kände att ja, jag vill inte misslyckas med det här nu så att det, det kommer leda till att man kanske hamnar på bänken nästa match och sånt där. Så när vi håller på med fotboll framförallt de sista åren då kunde jag definitivt känna av det till och från men, ja, men löpmässigt så, så har det ändå varit bättre känner jag. Där har jag inte haft de känslorna på samma sätt. Och Jag tror kanske det beror ganska mycket på att när jag höll på med fotboll så var det mycket att jag identifierade mig väldigt mycket med fotbollen. Det var liksom det stora målet. Drömmen var att bli proffs i alla fall. Väldigt länge så var det det så att det var liksom bara det som gällde och det var ett fokus på det. Så att jag tror just att jag inte hade så mycket andra saker kanske som jag identifierade mig med gjorde att den blev, den blev påtaglig helt enkelt. Själv då, Johan, hur har din relation till prestationsångest varit?
1: Ja, men det är kanske lite liknande på ett sätt genom att jag heller inte har känt under den här perioden som vi har sprungit mycket och hängt ut våra mål för massa tusentals lyssnare och sådär så, där, så jag har jag inte känt av någon prestationsångest inför våra lopp eller så Där ändå av någon anledning Så alltså jag menar vi är ju inte på den nivån Att eh, det spelar så stor roll Egentligen vad vi gör Men man lägger ju mycket tid och sådär Och sätter krav på sig själv och tränar länge Och sköter sig med kost och, och sömn Så gott det går och, Som sagt många vet ju om vad vi När vi tävlar och exakt vad vi vill göra På de här tävlingarna Så det skulle ju kunna bli en stor grej Och det har väl blivit en stor grej Några lopp, alltså typ Frankfurt Kom ihåg att du påpeka att jag var ganska tjurig där på morgonen <laughs> när vi skulle springa sub-3. Men det var inte så att jag inte inför Frankfurt längtade efter loppet. Jag tror att när vi åkte ner där du och jag, Per, så var jag väldigt taggad. Det var bara att jag var så otroligt fokuserad. Att det blev lite ödesmättat där på morgonen och orkade inte med den där peppiga känslan. Men jag tror inte att jag inte ville starta loppet så att säga. Jag var... Väldigt taggad på uppgiften så att, där har jag inte heller känt det. Möjligtvis också att jag har känt det i perioder när man har haft lite sämre självförtroende inom fotbollen. Eh, som du säger där att man kanske ställer sig lite i passningskugga eller inte vågar göra den där sista dribblingen som man annars gjorde. Men där tyckte jag ändå att det var lättare att slappna av när väl matchen började i alla fall. Och jag kommer inte ihåg att jag var så nervig ofta inför matcherna dagen innan och sådär utan. Där var det mer att man gick in och tog en tackling i början och sen släppte det. typ så Men jag har väl under perioder eller i alla fall under vissa uppdrag haft en del prestationsångest eller något som i alla fall liknar prestationsångest kopplat till mitt jobb som sportjournalist. Kanske länge sett fram emot ett stort mästerskap som jag ska åka på ett OS eller så. Jag tänkte att fan vilken lyx att få åka och jobba på ett OS Och sen kanske en vecka innan eller några dagar innan Så börjar jag känna väldigt stark nervositet Som gör att jag kanske drömmer om att jag missar en intervju Eller tappar bort min kamera Så sover sämre Vaknar tidigt har jag gjort ibland Även när jag varit ute på jobb och så där. Att jag vaknar långt innan veckaklockan Och så där. och att jag är lite nervös på ett sätt som gör att Jag är lite illamående på morgonen inte haft någon riktig aptit till frukost vilket är väldigt olikt mig och sådär. Det har väl antagligen främst varit kopplat till förväntningar som jag tror då att kanske uppdragsgivaren har på mig. Inte ja. så mycket att jag ska synas kanske för massa hundratusentals människor på TV4 eller SVT eller så. För det tycker jag känns abstrakt på något sätt. Utan mer då kanske att folk som har skickat ut mig och betalar mig och förvänta mig att jag ska komma hem med någon jättebra intervju från en stor stjärna och så där. Att, att jag liksom ska missa det på något sätt eller att det inte ska bli bra eller att jag har glömt att sätta på ljudet eller något sånt där ah. eh, och att det är ganska svårt att ha kontroll tror jag också under mästerskapet att det också stör mig lite att man inte riktigt vet man kanske ska få träffa en stjärna klockan tio och plötsligt blir det framskjutet och då krockar det med något annat och man får liksom och man får vara väldigt flexibel och så där. och ibland inför kan jag tycka det är lite jobbigt. Så istället då kanske för att kunna njuta av att åka iväg på ett sånt här mästerskap och tänka att jag har ett väldigt roligt jobb och bara försöka komma in i den rytmen så jag kanske kunna ha lagt mycket tid och energi på att ja, men undermedvetet eller medvetet oroa mig för att det inte ska gå bra. Men sen har det liksom alltid gått bra i princip. Det har aldrig hänt någon katastrof. Och när jag har kommit in några dagar i ett sånt här mästerskap brukar jag känna mig mer hemma. Man brukar börja lära känna andra journalister. Man lär känna pressen. Någon i det här laget man bevakar är supertrevlig. Och så börjar man ha roligt liksom mitt i eller på slutet när man ska börja åka hem och tänka att man vill, vill köra ett handbolls-VM till eller vad det kan <laughs> vara. Sen på senare år har det här blivit bättre också för jag har ju gjort det mycket mer jag tror typ att podden har hjälpt mig för att jag har eh, kanske tyckt att jag har blivit lite bättre på intervjuer eller blivit lugn i, i den situationen och förstår ju att jag alltid har gjort ett helt okej okay jobb eh, och kanske jobbat fram en liten distans till det också med, ja, med större familj och man fattar ju att missar jag en intervju med Nils van der Poel efter OS-skuldet så är det ju såklart jättedåligt för den kanalen som sänder och även för mig men det är ju inte någon som drabbas av det mer än så det är ju ingen som kommer ja, bli sjuk eller gå bort alltså det, är, <laughs> det är inte så hemskt egentligen så då kan jag slappna av mer och så här, lyssna och, och då blir det oftast bättre intervjuerna och sådär eh, ja, typ lite den grejen jag tror ändå att det är någon typ av prestationsångest och då kanske mina problem har varit hyfsat lindriga men det har ändå stört mig att jag inte kan då glädjas på samma sätt som jag skulle ha velat göra då
0: Ja jag förstår. Ja, men det låter ju mycket som, jag ska inte föregå allt i avsnittet här men vi kommer ha en intervju här med Carolina Lundkvist sen. Hon pratar ju där bland annat om att just när man får en erfarenhetsbank att luta sig mot, att jag kan motverka ångesten. Och det låter ju eh, verkligen som att det har varit så för dig här med jobbet då kanske att efter att ha gjort ett antal mästerskap så har du den erfarenheten bakom dig och då, då sjunker ju prestationsångesten.
1: Om ja, jag tror att det är det som har hänt och under de här perioderna när jag känt så här har vi väl försökt lite med mindfulness och det är väl hon också inne på så vi ska inte prata så mycket om det men alltså tänka att tankar är bara tankar som flyter förbi och sådär men även då kanske försökt prata med mig själv nästan och kolla på mig själv lite utifrån och, och även tänka att det är naturligt att känna en stark nervositet för någonting som är viktigt för en som man aldrig har gjort tidigare det är inte så konstigt att man tycker att det är lite läskigt och sådär eh, och så också tänkt lite grann på vad jag skulle ha sagt till en kollega i samma situation om någon skulle börja prata med mig att ja, jag ska åka på OS, och är så jäklar nervös jag vad dåligt så här, på morgonen då skulle man ju ändå säga att det är lugnt det kommer ju gå jättebra och ingen kommer ju bli förbannad om du inte skickar hem den bästa intervjun och så där. för så är det ju verkligen man gör ju ibland bra grejer och ibland halvbra grejer och så får man hoppas att man inte är katastrofge. Men eh, där är jag nog ändå känt av det lite grann. Och det är ju inte alls kul. så att Det är tråkigt om någon ska behöva känna så inför löpningen, speciellt då kanske om man inte har det som yrke då. eller vad man ska säga. Om det nu är någon som har det i Sverige som yrke 100%. Men eh, ja, det skulle ju vara kul att, att springa, tänker
0: jag. Ja, men precis. Och det är väl målet här med det här avsnittet att för er som har prestationsångest ska vi förhoppningsvis hitta lite metoder som ska kunna hjälpa för att minska den för att det handlar väl inte om att vi ska bota prestationsångest utan det går väl inte utan hur man då lär sig leva med den helt enkelt och hantera den på bästa sätt. Så där tror jag vi kommer få väldigt många bra tips här. Ja, yes, så innan vi drar igång den första intervjun,
1: då som kommer vara med Superlöparen och Jonas Glans, så ska vi också eh, skicka en hälsning från vår samarbetspartner Löplabbet. Eh, Löplabbet, som ju har varit med oss en längre tid och som är Sveriges eh, bästa största butikskedja för löpning, finns ju på åtta ställen i Sverige också. Finns det också. Löplabbet.se då och där kan man gå in och kolla nu för nu börjar det komma in så här mycket kläder och prylar som funkar bra i höstmörkret. Det är den tiden på året nu tyvärr Erik och snart ställer vi väl om till vintertid och då blir det blir väl ännu mörkare på kvällen om jag kommer ihåg det rätt. Alltid så irriterad på vintertid att man blir typ mörk klockan tre. Vissa ställen i Sverige, ska vi inte glömma bort heller. Där kan det ju vara mörkt dygnet <laughs> runt. Så är det. Och då är det väldigt viktigt här då med pannlampor kanske om man ska ut och springa. Då har de en lampa från Silva som är på väg in som har hela 10 000 lumen. Det här med lumen är ju också väldigt abstrakt Erik. Men 10 000 lumen är jättemycket och man kommer säkert kunna lysa upp en hel norrbottnisk skog med en sån där lampa. Inga älgar kommer våga springa närheten av det. <laughs> det finns även då kläder från New Balance och on bland annat som är reflekterande Så om man springer i en sån där skog Och är rädd att bli översprungen av någon Med en sån här silvalampa Så kommer man ju synas Och då kan man ju kanske akta sig För den här personen som springer med silvalampan Eller vad tänker du Erik?
0: Ja men det låter ju fantastiskt Jag tror det funkar även bra i stadsmiljö Med bilar och så
1: det är jättebra med reflexer och sådana saker. Vi har ju växt upp nu, vi är båda 40 plus och fattar att reflexer är jätteviktigt. Vi har barn som måste ha reflexer som kanske snart om fem år för din del och kanske och åtta, nio år kanske inte vill ha reflexer för de tycker att det är tuntet. Men det är inte tuntet, det är jätteviktigt. Bra sagt. Vi har också ett meddelande från Flowlife, det här svenska företaget som gör mycket. Jättebra återhämtningsprodukter. Vi snackar ju ofta om Flow Pillow Heat som vi gillar. Och så har vi också inte mindre än tre massagepistoler som vi tycker är jättebra. Det är Flogan Pro, Flogan Go och Flogan Pocket. Men vet du vad, Erik? Berätta. FlowLife är tillbaka som samarbetspartner till oss och de är här med en ny massagepistol.
0: Alright, kul.
1: Det är jättekul. Och om de nu ska lansera en fjärde. Massagepistol så måste den vara otroligt bra. Den kommer heta FlowLife1, och den här kommer släppas nu i oktober. Det kommer vara ett event här på lördag, vet jag. Jag tror inte att det är öppet för allmänheten, men efter det, eller under lördagen, lär väl komma ut mycket mer information om den här FlowLife1. Så att jag är väldigt nyfiken på, på vad den här massagepistolen kommer kunna göra. Och om man går in på flowlife.com så kommer man säkert kunna läsa mer om Flowgun One snart. Men man kan också redan nu då gå in och kolla på deras höstdeals. De har en massa rabatterade varor där man kan bland annat köpa Flowgun Go billigt. Då, kanske för att den här nya kommer. Men man kan också köpa Flowpillow Heat och andra pistoler. Och den här fotmassagen och Flowpression. Ja, de har jättemycket grejer där. Gå in och kolla på flowlife.com. Ja, då ska vi gå vidare med vårt ämne då, prestationsångest. Vi ska börja med en intervju med en av Sveriges bästa löpare. Han har ju kallats en av Sveriges största talanger kanske genom tiderna. Så han har ju mycket att leva upp till den här killen. Jonas Glans heter han. Han hade en jättebra sommar och sprang ju EM för Sverige. Han har under egentligen hela sin karriär lidit av någon typ av prestationsångest och mer om det ska ni få höra alldeles strax. Först kommer vi dock snacka lite om det som hände i somras med EM och sen en tävling i Italien. Där han skulle sätta svensk rekord men bröt. Det blev väldigt spännande. Här Jonas Glans. On
0: your marks! Get set!
1: Ja, men välkommen Jonas Glans andra gången i år. Hur är läget?
2: Ja, tack så mycket. Jo, ja, men det är bra. Första, andra dagen på föräldraledighet och andra dagen av eh, grundträningssäsong. Okay. Så, så, så jag mår bra.
1: Ja, vi kanske måste snabbt då bara prata lite om det. Då. Jag är ju inne på min, vad blir det kanske, tredje, fjärde månad som pappaledig. Jag gick på Oj. lite tidigare än dig då kanske. Och mitt i tävlingssäsongen. Men hur, hur har de här första <laughs> två dagarna varit för dig då? Det är ju första äh... barnet också.
2: Ja men precis, första dagen var rätt lätt för att just uh, min tjej jobbar som säljare Och första dagen hade hon fått ledigt mm. uh, Så den var ju väldigt uh, skön den dagen jag kunde se och lära uh, Idag var det lite tuffare mm. uh, Men uh, jag behöver jobba på det här att vara lite, uh, men lite rastlös nästan Att bara fokusera på att sitta och leka med honom i fyra timmar i sträck just det. Uh, jag, tror, jag tror det blir bra terapi för mig när jag väl har vant mig.
1: Har det blivit någon löpvagn då?
2: Jag har en löpvagn. Eh, det blev inte det idag för att jag behövde justera hjulet lite. Men det är justerat så imorgon blev det, blir det en runda.
1: Och det konstigaste med det här är då att eh, din son heter Alve. Det är inte jättekonstigt men eh, det är ganska ovanligt. Och min son heter också Alve har vi kommit fram till här nu.
2: Ja, precis. Jättefint. Jättefint och typ lika gamla.
1: Men vi ska inte prata om eh, det här i den här podden. Vi ska prata lite senare om... Prestationsångest är tanken, men vi måste bara catcha upp lite här eftersom det har hänt mycket saker för dig i sommar. Vi hade ju med dig i mars, ett jättepopulärt avsnitt som var mycket givande på många sätt. Alla kör nu assaultbike och sånt här kurvat löpan i Läppar Sverige. Men det har hänt mycket efter det och du har bland annat persat i sommar här på 3000 meter och så kvalar du in till EM på 5000 efter det där imponerande loppet i Söderhamn. Du sprang ja. då på 13.20 var det va?
2: Någonting på 20, jag vet inte exakt. Men sänkte
1: ja. ditt pb med 15 sekunder där.
2: Ja, det, ja precis, från loppet innan. Ja, ja
1: och ja. innan dess hade du ännu sämre pb så det har tagit ett stort ja. kliv på 5000 eller i alla fall justerar den där tiden som, som du var lite besviken på tidigare. Ja precis. Hur skönt har det varit att få ut allt det här i somras då innan vi kom in på EM också?
2: Ja men väldigt skönt. Jag vet inte, du hintade lite där om jag nämnde dig i den senast att efter att jag, jag försökte sluta 2019 och då hade jag, när jag väl kom fram till att jag ville fortsätta så kom jag på två mål som jag kände att jag kan inte riktigt sluta för jag har verkligen försökt uppnå detta. Och då var ett av de målen var att springa snabbt på 5000 för jag tyckte att mitt PB där var liksom inte representativt för... För mig. Eh, och nu känner jag att jag har ju. Mer eller mindre uppnått det målet. Att nu har jag ett PB som, är, som ser snyggt ut i min profil. Eh, eh, sen är det klart att när man väl är här. Så vill man ju springa snabbare. Men jag tror det gör att. Eh, jag kommer ha lite lättare för att sluta. När jag väl ska göra det.
1: Men nu är det ju sexa. Jag satt just och kollade lite statistik. Sexa genom tiderna i Sverige på 1500. Och femma på 5000. Du har svensk rekord på 10 km landsväg 10 000 meter är ju inte topp 10 Men man kan ju tänka sig att om du har gjort 28, vad är det, 08?
2: Ja, eller 09, jag vet inte vad det blir På landsväg så
1: borde du ju kunna springa Under 28, 30 på 10 000 Och komma in på topp 10 listan där också ja, det Kanske jag. rent av Ännu högre upp, eller?
2: Eh, ja, absolut det, det, det borde jag Är det mål 2, eh. eller? Nej det är det inte <laughs> Men eh, nu får jag väl omvärdera Så nu kanske jag sätter upp nya mål Men eh, nej det, är inte, det var inte det andra målet mm. uh, men, men det är klart 10 000 barn är Jag är jättesugen på det Det är rätt svårt att få till det Det finns mm. få lopp uh, under året Och uh, det gäller ju verkligen att vara frisk och hel När de väl är Så uh, vi får se mm.
1: EM då det gick ju ganska snabbt där från att du kvalade in där i Söderhamn till att du blev uttagen och var plötsligt på plats där på EM. Men hur var den upplevelsen och loppet också då där du kom tio på
2: 13-32? Ja, precis. Ja, men, tävlingen rent fridrottsmässigt eller vad man ska säga var definitivt häftigast häftigaste jag någonsin upplevt inom fridrotten. Kanske i livet. Det var ju liksom en en historisk plats eh, i OS-aren från 1972. Eh, över 50 000 på läktaren. Eh, och tyskarna var liksom i publiken. var eh, Det var fantastisk inramning. Mm. Och sen när jag går in på arenan inför loppet så ser jag min familj uppe på läktaren stå och hoppa igången. Eh, det blev väldigt speciellt. Just där och då så, så njöt jag eh, väldigt mycket. Resultatmässigt är jag, jag är väldigt nöjd med placeringen eh, Tia Inför Kände jag att eh, liksom, ja, det, det skulle jag vara väldigt nöjd med Och det är jag väldigt nöjd med utifrån Förutsättningarna och hur jag trodde Säsongen skulle ata sig Sen så tycker jag väl lite i efterhand Att, att jag var feg eh, Att jag lite nöjde mig Under loppet Det var ett väldigt svårt upp att springa Det var väldigt mycket jojo man flög fram och tillbaka i fältet och ibland gick det snabbt, ibland gick det långsamt. Och... Men sammantaget väldigt nöjd, väldigt häftigt, väldigt glad att jag tacksam att jag fick uppleva det.
1: Häftigt, det var ju 16 augusti om jag inte har läst fel här.
2: Jag tror det var 17. Aj, men hur som
1: helst, i princip exakt då två veckor senare så fick du ju till sist att starta i en bra tävling i Italien också.
2: Ja, det var
1: många då tänker jag Som var ganska ja, men Upppeppade Efter både Andreas Almgren Och ditt, din uppvisning där på EM Ni hade båda gjort bra tider Många tänkte då att Man visste att Almgren skulle springa Diamond League på fredag Men du skulle springa först i Italien på tisdagen Och mm. att, att det fanns möjligheter för dig då Kanske att slå Gärderuds Dåvarande svenska rekorder på 5000 meter Var det mm. något Som du hade i tanke också när du åkte dit?
2: Ja, det vore väl larvigt och fegt att säga att jag inte hade det i min, mina tankar. Jag, jag trodde ju också verkligen att Andreas Amgren skulle slå det. Om, om han väl fick liksom springa ett lopp. Och, jag, och då blev det ju naturligtvis så att jag kände att jag hade min chans. Ja. Just i och med att jag skulle springa några dagar innan honom. Så det är klart, jag åkte dit med, med den inställningen att... Den här chansen kommer jag kanske inte få igen för att rekordet kommer vara så mycket svårare om en vecka. Men sen var det rätt mycket strul. Jag kom inte in i loppet att loppet gick på tisdagen eller något. Jag kom in söndag kväll eh, i loppet och hade länge blivit nekad att ens få springa loppet och vi hade hållit på i, i veckor att försöka få bekräftat. Men, eh, så det blev eh, rätt jobbiga mentala omställningar. Så, så jag hade lite gett upp det. Och lite halvt lagt ner säsongen Inte, inte så att jag hade gjort det jag, jag fortsatte såklart att träna och allt det här Och förbereda mig Men någonstans mentalt så hade jag lite checkat ut eh, Men sen fick jag chansen Och jag tror inte det i sig kanske påverkade så mycket Utan jag kände mig bra, jag kände mig peppad Och jag kände att eh, får jag bara rätt lopp så kommer jag ta det eh, Om jag bara baserade på Söderhamn liksom och Göteborg hos GP men nej, jag vet inte det, det bara fanns inte där Det kändes egentligen rätt bra I tre kilometer Och sen helt plötsligt så kändes det väldigt, väldigt dåligt Och jag bara kände hur det Ran iväg från mig Kanske var jag lite för inställd På att slå det Eller att jag liksom fokuserade för mycket På rekordet Att det kanske hjälpte mig lite I slutändan
1: Men hur var loppet då? Jag vet att du låg i Rekordfart första 2000 och hade väl fortfarande vid 3758 Vilket mm. borde vara så att det hade chans med en bra avslutning
2: Ja, nej men det, det, det öppnade ju snabbt såklart det, det började egentligen, vid 2000 så hade jag väl tid För liksom en 3000 passering som pekade mot 754 kanske så den tredje kilometern så tappar vi en del. Och det var väl där jag också började tappa känslan. Men jag tror att många i det loppet, det var en rätt stressad känsla i loppet. Jag öppnade väldigt snabbt men låg typ ändå väldigt långt bak och fick kriga för den positionen nästan. Och väldigt många där framme bröt eller sprang dåligt. Det var i stort sett tre stycken som höll ihop det av ett rätt stort fält på 20 man. Som höll ihop det bra Loppet var ju lite utformat Av för italienaren Krippa som skulle springa under 13.00 Och det, redan där så var ju förutsättningarna Fel för han bröt ju också Efter två kilometer Så, så jag, det är ingen ursäkt jag, jag trodde jag skulle klara en hård öppning eh, Definitivt att jag, jag är förvånad att jag Att jag blev så trött som jag blev
1: Varför bröt du då till slut?
2: Ja jag har inte riktigt Det är klart att jag har tänkt på det Våndrats över det Men jag har inte riktigt kommit fram till Till varför Faktiskt det, Vi kommer väl komma in mer på de tankarna senare Tänker jag Men, ja, men jag har en tendens att få liksom, Brytkänslor Egentligen i de flesta lopp jag springer även, även mina bästa lopp Så brukar det bli en kamp Någonstans två tredjedelar in I, i loppen och ibland bryter jag ibland så slår jag pb <laughs> så, äh. så jag vet inte, jag tappade känslan, tappade huvudet och fysiken och allting Och i efterhand så önskar jag att jag hade tagit mig mål Men ja, det är svårt med, när det är 1,8 kvar och <laughs> jag vet inte För mig har det varit svårt och efterhand hade jag säkert Hade jag bara krigat mig igenom det Så hade jag väl kommit i mål på okej okay tid Kanske 26-27 Och det, det hade inte varit fyrskam Och lite rankingpoäng på det Så, så jag är besviken Att jag, att jag bröt Det
1: <laughs> Nej, Vi pratade i våras där Avsnitt 127 då, Som sagt om jag inte sa det tidigare Efter intervjun kom vi in på Prestationsångest lite grann när du hade slutat spela in mm. Och att du hade haft problem med det På vilket sätt har det Uttryckt sig?
2: Eh, jag skulle inte det, det är också, först och främst Är det väldigt svårt att eh, såhär, Varje definition av prestationsångest ja. Och liksom, vilka problem Kan man liksom Sätta in i den kategorin Men för min del Har det väl mest Utspelat sig dagarna och veckorna Innan en tävling Mm att, liksom att jag rätt tidigt börjar, jag skulle inte säga att det tar inte över mitt liv. Men jag går tänker väldigt mycket på loppen och jag går liksom och oroar mig väldigt mycket hur loppen ska bli. Är jag Är jag redo för det? Liksom, hur kommer jag känna under loppet? Och tänk om jag bryter då till exempel. Tänk om jag kommer sist. <laughs> alltså, det, är så mycket liksom. så det är mer liksom perioden inför en tävling. Mm. Att egentligen ju närmare jag kommer den desto... Mer störs jag av att jag faktiskt ska tävla Ja men då, då Börjar jag ifrågasätta Egentligen var, varför jag håller på med det uh, varför, varför ska jag utsätta mig för detta Är det egentligen, är det egentligen värt det Är det ens kul liksom, Är resultatet värt uh, plågan <laughs> Eller vad man ska säga så, så så har det mest uh, Varit för mig Egentligen känns det bäst när jag kom ut På rennen uh, Och då började det lugna ner sig för då är det lite som att jag, ja, men nu, nu är jag här och nu får jag försöka göra det bästa av situationen. Så det är mest förspelet helt enkelt som, som påverkar.
1: Men den perioden innan då, om du haft de här tankarna och känslorna, kan den, liksom, den perioden ha blivit sämre för dig? Förstår du, att du har inte kunnat förbereda dig lika bra inför loppen då, eller är det mer att jobbet?
2: Nej, jag skulle nog... Nej, jag tror inte... Det, jag tror inte förbereder, alltså det som sagt det, det tar inte över mitt liv Jag tycker jag kan leva som vanligt Och sova som vanligt Och, och så här eh, Träna som vanligt definitivt Jag tror inte rent de idrottsliga förberedelserna blir sämre av det Däremot så är det inget Det är inte kul att leva med det Eller så här Jag, är alltid, jag brukar uttrycka det lite som att eh, Tävlingar är liksom något nödvändigt ont Ska jag träna så mycket som jag gör, jag gör Och ska jag liksom försöka utveckla mig Så är liksom tävlingar på något sätt ett måste Men egentligen gillar jag inte det Jag gillar att vinna Jag gillar, jag gillar vad ska man säga, uppmärksamheten av att vinna Och bevisa för mig själv att Jag, jag är grym Men jag gillar inte att tävla mm. Jag är ingen tävlingsmänniska Så att jag Absolut inte. Hade, hade vi lagt ner alla tävlingarna så, så hade det varit okej. Okay.
1: Men hur har det varit som, när det varit som värst då?
2: Ja, men det är svårt att säga. Alltså, nu tycker jag att det är ändå okej. Okay. När jag var mindre var det nog ja, men jobbigare när fridrotten och löpningen kanske inte helt var på mina villkor. När, när det var med kanske mina föräldrar som, som var den drivande kraften i att jag höll på med fridrotten. Det har ju varit med mig egentligen Sen första början Alltså sen jag var tio år Och det var ju ännu värre då Då var det Jag kan minnas jag, När jag var runt tio så Jag var bra redan då Mina första så här lilla loppet Och Stockholm minimaraton och såna här grejer Jag vann alltid då Så från mitt första lopp så vann jag alltid Och det blev någon form av Förväntan att jag skulle fortsätta vinna det som mig själv men också och såklart för mina föräldrar Och alla runt omkring Men, men då kom jag ihåg att eh, Jag spelade fotboll också Och fotboll var i stort sett ren glädje eh, Det var klart att eh, ja, Där var jag liksom Jag ville vinna och jag ville göra det bästa för mig och, och allt det här Men jag upplevde aldrig inom fotbollen Att jag eh, Att jag inte ville att Till exempel kuppen skulle bli av utan jag längtade alltid efter matcher, jag längtade alltid efter kupper i fotboll. Det var liksom det bästa jag visste. Men fridrotten kunde jag inte längta till. Det kunde till och med vara så att eh, om jag hade en fotbollskupp om två veckor. Eh, som jag verkligen ville vara med i, Men jag hade en fridrotstävling en vecka innan fotbollskuppen. Då kunde jag liksom, jag kunde inte se förbi den fridrotstävlingen. Att ah, men om två veckor blir det en fotbollskupp, kul. Utan jag bara... Jag bara bondades över att jag skulle behöva göra en fridrotstävling först. Eh, och så vidare. Så, så det var väldigt stor skillnad i fridrotten och fotbollen.
1: Men varför tror du att löpningen eller tävlingarna där inte har kunnat bli ren glädje för dig?
2: Ja, eh, med så såklart att eh, jag var väldigt, väldigt bra. Eh, jag vann väldigt mycket, fick väldigt mycket uppmärksamhet. Fallhöjden blev ju på något sätt eh, högre där. Men sen är ju, alltså sporterna skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Fotboll är svårt att, ja men laget kan förlora men du kan ändå göra den bästa prestationen någonsin. Och likadant tvärtom, laget kan vinna men du gjorde en jättedådig prestation. Så det, blir inte så det blir inte så tydligt vad som är vad. Medan i fridrotten är det, ju, det är ju du och din prestation. Det går liksom att gömma sig bakom ett lag. Och sen så är det ju direkt mätbart... Man kan ju vinna ett lopp och bli var skitmissnöjd för att tiden var dålig. Det är sällan man vinner en fotbollsmatch med 1-0 och är jättebesviken för att man inte vann med 10-0. Så jag tror bara att individuella idrotter är och framförallt de mätbara individuella idrotter som löpningen har är bara en, en mer gynnsam förutsättning för att få prestationsordningst om man vill uttrycka det så.
1: Har det till och med hänt att du inte har tävlat på grund av att du har mått dåligt inför eller?
2: Ja, alltså just så som du uttrycker det, mått dåligt inför har hänt men det har nog bara faktiskt hänt en en eller två gånger i hela mitt liv att jag har mått så dåligt av det så att jag har skitit i det mm. så det är inte det är inte så vanligt förekommande och det tror jag inte är det ser jag inte som ett problem alltså att jag inte Om det är ett lock jag har tänkt Köra så är det sällan Jag gör en did not start Så kan man säga Men däremot så, så Kanske jag har tävlat mer sällan än vad jag faktiskt Hade velat från första början Att jag kanske har väntat lite för mycket På att vara i Väldigt bra form för att Våga tävla Så liksom undvik Undvik att tävla om jag inte känner mig redo helt enkelt.
1: Men du sa att när du väl har kommit in på tävlingen eller på banan så har du ofta släppt så där de här gångerna då du har som i Italien här då inte tagit det i mål. Det är mm. en annan sak till med de här bryttankarna, Eller är det ihopkopplat på något sätt?
2: Nej men det var därför jag sa det från början att det är väldigt svårt att veta egentligen vad som är som är vad. Eh, om man kan härleda en did not finish till till prestationsångest, jag vet inte det, det går säkert det är blir alltså, ingen koppling jag själv har liksom rätt ut Reddit. för där är det ju lite så att om man är rädd för att misslyckas så, så är det ju inte riktigt bättre med en DNF än att <tid> ta sig mål dåligt men däremot så blir det väl lite det blir, det blir lite som att äh, man, är, man är lite feg för att äh, inse verkligheten att man inte är bättre och då tar man en utväg att inte gå i mål för då får man inget resultat eh, så det, visst det går kanske att koppla ihop till prestationsångest men det är inte så jag riktigt känner min prestationsångest utan det är mer den här införtävlingen men absolut det, 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 det finns ett problem med att ta, ta, ta tag i <laughs> <laughs> eh,
1: Hur har du tagit tag i det här problemet då? Hur har du kunnat jobba med de här sakerna?
2: Ja, men Om vi då håller oss till den som jag menar, menar är från början inför. Jag har nog inte aktivt jobbat med den på något sätt, tyvärr. Men jag har nog aldrig heller in tyckt att, att det är tillräckligt jobbigt. Alltså så att det har ändå funkat mitt liv. Jag, det finns nog de som har det betydligt värre än vad jag... Eh, vad gäller den typen. Men däremot så när jag funderade lite inför på om jag har gjort något så är det väl kanske lite mer så här eh, indirekta saker lite mer så här att man liksom hittar andra saker i livet eh, som gör att jag känner att om jag nu eventuellt misslyckas eh, och så vidare så, så har jag annat i livet
1: Så du passar på att skaffa barn?
2: Ja men, ja, men alltså... Det, det, jag hade väl gjort det ändå men, 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 men lite sådana saker Liksom så att man kanske Jag är ju väldigt sällan Vad ska man säga, dedikerat mig 100% till löpningen Utan jag har alltid känt att jag vill ha andra saker Som pågår parallellt lite För att fallhöjden Ska bli lite mindre Jag har aldrig riktigt vågat Satsa 100% just av anledningen Att jag är för rädd för att För det misslyckandet Liksom att det ska kännas för påtagligt. Ja, men så här, fokuserat på andra saker i livet familjen, eh, min tjej, nu med mitt barn, mitt jobb, eh, min utbildning. Sådana saker. Eh, just för att liksom avdramatisera prestationen lite. Alltså prestationens betydelse för mitt eh, min självkänsla och min bild av vem jag är.
1: Jag vet inte hur aktiv du var på sociala medier tidigare, men du slutade ju Instagramma och sådär eller mm. och Jag vet att du inte tittar så mycket på andra heller där. Vad jag vet. Eller vad jag förstår. Ha, mm. Är det någon följd av det här, eller är det mer att spara tid?
2: Nej, nej det är inte för att spara tid. Eller, nej, ursprungligen att jag slutade att jag tog bort. Eller slutade uppdatera på min Instagram och så vidare. Det var helt klart för, det, för välmåendet från, från idroten. Mm. Helt klart. Mest att jag kände att. Jag kände väl att jag inte kunde leva upp till de resultaten som jag på något sätt utgav mig för att eh, vilja göra. Om man har en sponsor eller något till exempel så är det ju väldigt så man måste visa sig, man måste visa att det går bra, eh, man måste uppdatera sina resultat och så vidare. Men jag, jag var ju borta så mycket och det, det svann helt och, och dit och kände att, eh, kände att jag inte riktigt kunde leva upp till den bilden. Eh, men sen så var det framförallt också när det blir mer negativa liksom, resultaten och så kallar det skador och sånt jämfört med positiva då pallar man liksom inte <går> pallar man inte med. Och jag känner någonstans, ska man, ska man uppdatera varje gång det går bra då får man ju någonstans uppdatera när det går dåligt också. Mm. Så kände jag i alla fall. Alla får göra precis som de vill. Så jag, jag kunde inte liksom hantera det så jag valde att gå ur. Och det kan jag känna idag att det är jävligt skönt. Typ som, typ som nummer då i Italien när jag bröt Att jag behöver liksom inte förklara för någon varför, varför jag bröt eh uh, liksom alltså, i
1: och sig det nu,
2: Ja men liksom det här <laughs> nu, Det här gick jag med på Men liksom det här känslan av att man måste Lite be om, be om ursäkt Eller inte be om ursäkt Men snarare så här komma med en uppdatering så här, sex timmar efter loppet mm. gick, inte som det, in, gick inte som jag hade tänkt blablabla eh, eh, liksom, bla blablabla bla, ursäkt, bla, 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 ursäkt eh, men nästa lopp då jävlar jag kände att jag ville inte hålla på så där och, <går> och förklara mig och, och ha är man aktiv på Instagram liksom, då, då, och man lägger upp liksom, nummerlappen på bild innan ett lopp liksom att så här, ikväll är det dags titta tv den här tiden då kan jag tycka att det känns lite konstigt efterloppet om man inte ger en update. Och det kände jag att jag inte ville. Så det var egentligen det största anledningen att jag, jag gick ur. Men, men, men som du var inne på också att jag gillar det heller inte att varje dag se vad andra tränare får någon form av mental dipp för att se hur alla andra tränare är väldigt bra.
1: Men det här med prestationsångesten, kan du till och med känna av dig inför? Hårdare träningspass, eller är det just tävlingarna som, som strular till? Jag vet ju att du inte kör så många så här specifika diagnostiska pass i din uppbyggnad och sådär. Att du brukar säga att du inte riktigt vet vart du står. Ja, Mer att du kanske känner att du är bra eller dålig form, formen. Inte riktigt hur bra.
2: Ja, eh, ja, jag kan absolut känna det. För eller så. 11 år tillbaka till kanske 3 år tillbaka, så liksom den perioden där, typ 2010 till 2020 omkring, säger vi. Då körde jag varje lördag ett väldigt, väldigt tufft pass. I princip året runt. Vi åkte ut 20 minuter från Malmö till närmsta backarna som fanns i bokskogen och körde ett stenalt pass. Jag brukade säga att det, det kändes som att köra trängesen varje helg. <laughs> Nästan året runt. Dels för att det var ett tufft pass men också känslan inför. Att vi visste att det skulle bli väldigt tufft. Uh, man skulle vara så trött man kunde bli. Och, och då, då absolut så hade jag de känslorna också. Perioden var inte lika lång. För det var inte så många som skulle få reda på hur dåligt eller bra passet gick. Men... Men absolut att en fredag man Kunde man ju aldrig riktigt njuta av En fredag kväll För att man visste att man skulle upp På morgonen varje lördag att göra det Men det är en kortvarig oroande känsla så här, Ska man klara passet imorgon? Mm. Liksom? Eller ska man behöva se Splitsen och bli besviken? Men det, var inte, det blev inte så att Jag bröt Eller jag ställde in sådana pass Just av den anledningen Men absolut så så var det något som, som inte var så kul med att träna. Och jag kör inte så längre så stenhårt på så utvalda pass så ofta. Det är klart att jag gör det ibland men inte varje vecka året runt. Och det, när jag gick ifrån det så blev det ett helt annat lugn. Jag började gilla träning mer. Så visst, stenhårda pass kanske jättebra men någon form av mental hållbarhet är också... <laughs> väldigt, väldigt bra Så de kanske tar ut varandra
1: Jag har förstått att det är ganska många ändå Som eh, lider av någon typ av prestationsångest Eller mm. oro inför tävlingar på olika nivåer Både högsta eliten då, Har man ju haft sett flera exempel de sista åren bara Som har kommit ut och pratat om det Men även mm. bland liksom löpare på, på min nivå Och kanske till och med lägre Att det är många som ändå lägger mycket tid Och ja, har en hel del av sin identitet Kanske i löpningen och det mm. blir väldigt tydligt med det här att man ofta drivs mot en viss tid, och så är det antingen då ett lyckat lopp eller ett, ett misslyckat lopp, beroende på mm. vad man får för tid. Har du några liksom tipsen? Du var inne på några grejer som har funkat för dig. Vad tror, hur tror du att man ska tänka för att få det att bli roligare? En hobby ska ju vara kul, och för dig då är det ju mer en hobby kanske.
2: Ja, det, alltså jag, tycker, jag tycker det är väldigt svårt, och det är, alltså jag är ju också. Jag har inte heller hittat någon jätte, jättebra väg fram, och jag funderar nu också liksom hur, hur jag ska liksom komma rätta mer till det. Så jag skulle inte säga att jag har så mycket tips som jag vet fungerar. Jag tror det enda jag gör i stunden, om man ska säga, det är när jag väl tävlar. Alltså något som jag verkligen tvingar mig själv att göra. Och det är ju när jag kommer in på en arena att, att verkligen så här. Gå runt och titta upp mot publiken Försöka söka ögonkontakt Med publik eh, Och le mot dem Och liksom skratta lite Alltså det här att intala sig själv att Det här är kul, jag har valt det här själv Och jag har valt det för att jag tycker det är så jävla roligt Man kan se så här: Höjdhoppare som står Och fejkler Massa liksom, eh, innan ansatsen Och så här eh, Skratta massa för sig själv och så här. Det, ser, det ser egentligen rätt sjukt ut men, men jag tror också det är någon sån strategi Liksom att på något sätt intala sig Att det här, det här är det roligaste jag vet Även om där och då jag inte tycker det Men det, det har faktiskt hjälpt Just om man känner just i den situationen Att det, det är jobbigt Men annars så ja men Det jag har varit inne på för min egen del Är ju det här med att, att Tävla mer regelbundet Inte så här Vänta till man vet att man är i toppform utan faktiskt så här medvetet tävla när man är rätt dålig liksom Kanske rätt tidigt när man kommer tillbaka från en skada Eller någon längre sjukdom Alltså när man vet att nu är jag kass Men man ska heller liksom inte gå runt och ha det som en ursäkt Utan man ska gå in minst det Man ska göra sitt bästa Och går det dåligt så ska man se det mer som en Kanske någon form av mental träning så det är någonting jag själv funderar mycket på och vill applicera. Sen så har jag haft problem med skador så det har varit svårt att, att faktiskt applicera den taktiken. Men är jag hel så kommer jag nog försöka göra det med. Och likadant har jag funderat på så när man väl tävlar och man ska ha vissa lopp där man medvetet... <laughs> Detta kanske är mer en strategi för att undvika att bryta och så vidare. Men så har jag har funderat på det om man medvetet ska ha... I vissa oviktiga lopp En strategi att gå in i väggen mm. Men ändå ta sig i mål eh, På bästa sätt Så att man vet att om ja, en Efter tre kilometer kommer jag gå in i väggen För att jag kommer öppna så hårt Och det ska jag också göra Och sen ska jag ta mig i mål med Bästa förmåga, sen får vi se vad det blir Men att det kanske man ska göra då Inför publik och så vidare <laughs> Så det, det är mer tankar jag själv har På hur jag ska Försöka komma underfund med det här
1: Ja men det kan ju vara en strategi För att sen komma i mål då Och känna att man ändå överlevde det, för det ja, ja men precis för, och Det precis, det, och det var så farligt med än att kanske någon pekade och så, Nej men precis
2: plötsligt... det, det är viktigt att poängtera det För jag vet att jag hade det här samtalet Med några av de andra löparna På EM Som också har de här känslorna Alltså prestationsångest Alltså jag skulle säga att alla mer eller mindre har det och då, då pratar de om det, men hur, hur ofta är det faktiskt man mår så dåligt efter? Alltså, mentalt. Det är klart, vissa gör det och jag ska absolut inte säga att inte folk kan må dåligt. Och ifrågasätta sin personlighet och allting. Det finns absolut de som gör det. Men majoriteten mår nog inte så jävla dåligt efter en dålig prestation. Om då man går vidare, det får man försöka ta med sig.
1: Mm, man mår sämre innan.
2: Ja, lite så faktiskt. Alltså... För min del brukar det ändå vara så här Även om jag gör ett skitdåligt lopp Så är det alltid skönt att korsa mållinjen. Det är över liksom. Så, så, så jag, jag mår oftast bra ändå Efter Så därför är det ju extra redsamt När jag inte korsar mållinjen För jag mår. <går> <går> då mår du ju aldrig bra efter liksom. Sen så tar jag ju hjälp Jag har tagit till viss del hjälp Av idrottspsykolog eh, Med olika mentala problem eh, Och så vidare och kommer nog, nu, nu när jag har så mycket tid, när jag är föräldraledig så har jag lite planer på att besöka min idrottscykolog igen och jobba lite på de här bryt, brytkänslorna som, som kommer. Spännande. Ja.
1: Ja men du ska ha stort tack Jonas för att du öppnade upp dig och pratade lite om det här. Det var väldigt eh, intressant och lärorikt. Säkert många som känner sig träffade också. Och det är skönt att höra att det är fler som ja, lider av det eller vad man ska kalla det.
2: Ja, men som påverkar oss i alla fall. Påverkar definitivt.
1: Bättre ord. Ja, men stort tack Jonas och lycka till här framöver. Och inte minst då med mentala träningen och leken då med Alve också här.
2: Ja, Det är väl kanske lite viktigare. Ett större perspektiv. Så. <laughs> men tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med. Och eh, lycka till själv.
1: Ja, det var alltså en öppenhjärtig Jonas Glans får man väl ändå säga. Erik, eh, vad tänkte du kring den här intervjun?
0: Ja, men jag tyckte det var intressant när han pratade om löpning kontra fotboll. För han har ju som upplevt det exakt motsatta då, mot eh, så som jag har sett det med de två idrotterna. Och jag funderade på varför. Jag antar att det har lite kanske med just det här med vad man identifierar sig som- för just som jag berättade i början då, när jag spelade fotboll så var det ju allt jag satsade på och identifierade mig som. Och Jonas var ju så otroligt bra väldigt tidigt som löpare. Så det blev väl den saken för honom helt enkelt. Det var där förväntningarna fanns från honom själv och från omgivningen. Men jag tror han är inne på bra saker sen i slutet på intervjun där. Att nu när han får lite andra saker att identifiera sig med då med familj och annat så får vi väl hoppas att den här ångesten, än kanske känt tidigare kommer bli lättare att hantera jag tror det
1: ja, men Det hör man ganska ofta i reportage om idrottare som har fått barn både pappor och mammor som kanske på något sätt kan få större distans till sin idrott liksom att man kan göra en skitdålig match vara sur på vägen hem och sen går det inte riktigt att vara Aha. Ledsen när man kommer hem igen och ser, ser andra saker som är viktiga. Det behöver ju inte vara barn. Det kan ju vara att man gillar att fiska eller man har ett jättebra jobb då om man är liksom löpare på amatörnivå. Så att det är nog bra att ha flera ägg i sin korg helt enkelt. Jag tyckte också att två av hans tips där på slutet, även om han bäsade tipsen lite grann så tyckte jag de var bra Dels det här kanske då att våga tävla lite grann är inte alltid perfekt. Att man kanske är på väg tillbaka från en skada eller man känner sig lite trött. och jag har tänkt på lite grann. Jag kanske inte direkt är rädd för att tävla och ibland är det svårt att få in mycket tävlingar planeringsmässigt med, med jobb och, och familj och sådär. Men, men just att jag gärna har ett mål som jag tränar länge, länge till och försöker sätta varenda, eh, varenda liksom förberedande pass innan jag väl dyker upp där på, på startlinjen. Kanske att jag ska slänga in några... 10 km lopp här i, i min, på min höst här. Vad jag nu ska göra vet jag inte, men, men att man slänger in några lopp här ganska tidigt efter Lidingeloppet. Vi får se. Och sen också det här att, att vara glad på tävlingsdagen och försöka fokusera på allt fint. Det tyckte jag var roligt. Att man kanske tänker på gemenskap och löpglädje och andra löpare, naturen om man är ute på någon naturnära bana och dofter och sånt där. Att, att man ska vara tacksam.
0: Ja, men verkligen. Det är ju det man har längtat efter egentligen.
1: Ja, vi ska se om vi får mer tips här snart. Vi ska ju prata också med Karolina Lundqvist. Hon är fildoktor i psykologi, filosofiedoktor i psykologi heter det så. Hon är docent i idrottsvetenskap, legitimerad psykoterapeut. Hon har över 25 års erfarenhet av det här området. Och de senaste tio åren har hon jobbat för SOK och hon har hjälpt flera olympier. Bland andra då Sara Sjöström och hon hjälper oss att reda ut det här ämnet ännu mer. Här kommer Karolina Lundqvist. On your marks, get set! Ja, men då vill vi presentera och varmt välkomna Carolina Lundqvist. Hur är läget Carolina?
3: Ja, men det är jättebra och jättestort tack för att få komma hit idag.
1: Ja, men det är vi som ska tacka. Vi har ju redan presenterat dig lite grann här då och inser ju att du har en väldigt starkt närvaro både i, i den teoretiska biten kring, kring den här frågan eller de här frågorna och även eh, praktiska biten. Hur, hur lägger du själv upp eh, ditt arbete där så att säga? Vad gör du om dagarna höll jag på att säga?
3: Ja det, det brukar jag också fundera över ibland. Nej men jag, jag försöker att, jag, jag tycker det är viktigt att kombinera de två för att det ena föder det andra lite grann och det kan se lite grann olika ut, olika perioder just nu så har jag kanske lite mer forskning som jag håller på med inne i projekt som vi driver och lite mindre tillämpning men det kan gå lite grann upp och ner över tid också. För några år sedan så jobbar jag kanske mer tillämpat än vad jag forskade så att det, det har varierat över tid.
1: Hur länge har du jobbat med idrotter då? För att när man googlar ditt namn så kommer det upp lite träffa på att du har jobbat med Sara Sjöström Anna i miljön, som bland annat. Eh, hur länge har du jobbat med så pass duktiga idrottare?
3: Eh, ja, just på den nivån så börjar jag väl jobba någonstans där vid 2012 kanske. Och före det så, så jobbar jag lite mindre eh, tillämpat och då, då var det kanske lite mer teoretiskt. Så att, men ungefär tio år har jag väl jobbat med elit-elit eh, om man säger så då.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om eh, prestationsångest idag. Ja. Jag har märkt eller vi har märkt när vi har jobbat med podden att det är många elitlöpare som kanske ibland har varit Eller känt av det men även många duktiga motionärer som lägger mycket tid på sin idrott Men det kanske inte är det de gör främst men ändå kan de känna väldigt starkt av det här att det är jobbigt att komma till tävlingar och så vidare Men först kanske jag tänkte fråga lite grann om det finns någon definition av prestationsångest Så vi vet vad vi pratar om egentligen
3: Nej men prestationsångest är ett sådant här begrepp som många använder och man kan väl säga att det, finns väl lite, det är lite olika vad olika personer menar när de säger prestationsångest och eh, i grund och botten tar vi själva ångestbegreppet om man tar den delen av, av det här så handlar det om att vi får en en överaktivering i vårt överlevnadssystem, alltså sympatikus, sympatiska nervsystemet. Och så är det kombination med någon form av tankinnehåll om någon form av hot. Och det kan ju vara egna förväntningar, vad andra ska tycka, att man inte ska orka, att man inte ska nå sina mål och förväntningar eller vad det nu kan vara. Men någon form av hotinnehåll. Så att det, det kanske är kanske den vanliga när man tänker någon form av prestationsångest att man känner den här starka starka nervositeten och oron inför en prestation. Sen kan det också vara också tiden innan att man, drar, att man har en förväntansångest. Någonting något viktigt som kommer där framme som man går och sig för och känner den anspänning i kroppen. Så. Så att begreppet i sig kan betyda lite olika och det får man ju alltid fråga om när någon säger att ja, men jag, jag har prestationsångest så ber de förklara vad, vad är det egentligen du menar när du, när du säger prestationsångest för det kan skilja sig.
1: Men om man tänker prestationsångest eh, sen då eller paraplybegreppet eller om man ska säga, eh, när blir det ett problem? Liksom, vad går gränsen mellan en kanske, ja, nervositet och anspänning och just prestationsångest?
3: Ofta så brukar det vara, alltså när, när prestationen påverkas negativt, många, många söker ju hjälp för att om känner att jag, jag har så mycket mer i kroppen men jag får inte ut och det handlar inte om min fysiska kapacitet utan det är just den här eh, kraven eller förväntan eller det jag känner på mig själv eller reaktionen i kroppen som, som gör att jag inte kan prestera så pass bra som jag borde kunna göra med dem, den träning jag har och de förutsättningar jag har. Det är väldigt vanligt att man kommer att känna att det blir en prestationssänkning om man vill komma över den tröskeln så att säga. Sen kan det vara också vissa som naturligtvis mår dåligt att det här med prestation blir väldigt, väldigt belastande så man börjar känna att det påverkar min hälsa. Och det kan ju också vara att man vill fortsätta men, men just det här momentet när det kommer till prestation blir så pass jobbigt så att jag, jag behöver få hjälp av det för att jag mår faktiskt dåligt eh, hälsomässigt. Då.
1: Så det kan vara både det här då, att man kanske då spänner sig eller inte får ut det man har då eller man känner att man har fysiskt men också rent att man typ inte ens vill... Åka på tävlingen överhuvudtaget och må ja. länge innan. Ja. Ja. Men eh, om vi börjar lite med elitidrotter då, i olika sporter då kanske, men hur vanligt upplever du att det är, jag vet inte hur bra bild du har av det, det är en stor fråga, men eh, hur vanligt är det att idrottare har prestationsångest eller liknande kopplat till sin idrott?
3: Jag skulle säga att det är jättevanligt. Om man säger nervositet är ju fantastiskt vanligt och det hör ju till på, på ett sätt att man utsätter sig för tävlingar och så och sen skulle jag väl säga att fortfarande så är det tycker jag att det vanligaste som man kanske möter är just att man söker för den här typen av, av, av saker att, att jag, jag känner mig för nervös eller jag känner att jag blockeras när jag ska tävla så, så det, är ett, det är ett vanligt område. Det jag kan tycka är lite roligt är att många gånger så kanske inte idrottarna tror att det är så vanligt själva. Så de tror att de är lite ensamma i det men jag möter det här jättemycket.
1: Men hur brukar det yttra sig? Du var inne på några grejer då men finns det något konkret exempel som skulle kunna hända?
3: Det är egentligen tre delar man, man kan titta på. Det ena är ju vad som händer i kroppen och det tror jag de flesta brukar känna av när man, när man känner att man blir nervös eller känner en viss press på sig eller lite ångestkänsla över en prestation. Och det brukar man känna i, i form av att man känner sig kanske stel i kroppen eller att man pulsen går upp på ett konstigt sätt. Man känner sig kanske lite orolig. Yrsel kan komma ibland. Men det brukar bli väldigt påtagligt i kroppen. En del börjar känna att man är liksom tung, att man, tekniken sitter inte där riktigt som den ska. Det, kroppen hänger inte med riktigt som den ska. Det andra är ju då tankarna som kommer att oftast brukar bli ganska mycket fokus just på på hot eller faror eller katastrofer eller tänk om tankar och såna här saker. Och det vet vi ju i, är man nervös eller stressad så har vi inte ens att se mer, mer hot runt omkring oss. Och det här har ju att göra med så här överlevnadsfunktioner att vi har ganska snabbt för att, för att registrera olika hot även om det egentligen kanske inte, när vi är lugna skulle vi inte uppfatta det så men när vi är stressade så ser vi oftare lite mer hotfulla scenarion. Men sen utifrån kan man ju se det här också och det är ju form av vad faktiskt den här löparen gör. Och det är ju ganska vanligt eh, att man lägger till sig till med en del såna här undvikande beteende. Alltså att man, man kanske undviker saker som eh, man borde ha gjort eller sånt som känns läskigt i stunden. Eh, kanske överhuvudtaget man, man helt plötsligt så känner man att Nej, men jag, jag är sjuk så jag ställer in exempelvis. Det sån typ av undvikande beteende. Eller också att man lägger sig till med massa eller olika former av... Eh, Ritualer eller saker som man gör i stund, stunden, man brukar kalla det för säkerhetsbeteende, sånt som man gör i stunden för att känna sig lite tryggare. Det har i sig kanske inte så mycket att göra med prestationen men det känns lite lugnt och tryggt om jag knyter skosnörarna 15 gånger istället för en gång eller ja, den här typen av saker. Så det är, det är den här typen att ofta så ändrar man sitt beteendemönster på lite olika sätt och där kan man ibland se att tränare brukar vara väldigt duktiga på att se det här på sina adepter till exempel att här händer det någonting för att man, man gör något annorlunda än vad man brukar göra.
1: Men den här eh, problematiken och vet du om det är lika utbrett i liksom, alla idrotter och finns det någon skillnad mellan kanske individuella idrottare lagidrottare hur ser det ut egentligen?
3: Det finns några studier men det har väl indikerat lite grann kanske att det möjligtvis skulle kunna vara lite vanligare inom individuella idrotter eh, kontra lag men jag vågar inte säga att, att jag 100 tror på det för att det, någonstans så studierna är lite för dåliga och sen så tror jag att det är större variation inom idrotterna än mellan egentligen i och med att det har så mycket att göra med hur man uppfattar en situation och vad man har för erfarenheter med sig in i det här hur man reagerar på den här typen av stressupplevelser och sådana saker. Eh, det är samma sak det finns i vissa studier som indikerar kanske att kvinnor ska vara lite lättare och sådär, men igen, det finns så stor in, in, alltså variation mellan både kön och mellan idrotter. Eh, så att det, det är nog svårt att säga att det ena skulle vara vanligare än det andra.
1: Åldrar och sådär då? Eller äh, olikheter som alltså, man har mycket rutin eller meriter eller brukar det bli bättre med åren eller kan det till och med bli sämre att det blir en, en spiral som spårar du?
3: Ja, det är en lite intressant fråga för att erfarenhet brukar man ju normalt sett säga, men om man, om man har varit med om mycket så har man en erfarenhetsbank att luta sig mot, som man kan ta till, vilket ju kan hjälpa. Att Jag, jag har gjort det här förr, jag vet hur det går till, det ger ju en trygghet i sig och jag vet att jag har klarat de här grejerna tidigare. Sen genom idrotten så kan det också vara så att med erfarenhet så höjs ju kanske tävlingsnivån. Och det gör ju sig att det blir tuffare och tuffare det jag möter, vilket ju på något sätt ta bort det för att du har inte erfarenhet av de nya situationerna du möter på samma sätt. Sen kan det bli så också ibland att, eh, jag säga att man som junior kanske hade lite problem med att man blev nervös och så hittar man lite strategier då som man användes av. Och så går åren och man använder dem där men helt plötsligt så är det tio år senare och du är i en ny situation och allting ser annorlunda ut. Men du använder samma gamla strategier och då kanske de spelar ut sin roll så att de inte hjälper dig längre om man så att säga, använder icke-funktionella strategier och kämpar med sina tankar och känns precis som man gjorde för, för tio år sedan. Och där hade det kanske varit bättre att, att jobba med andra strategier som har gjort att man har fått erfarenheter med sig på ett annat sätt. Så det beror lite grann på, det är inte bara eh, erfarenhet utan det är hur man använder erfarenhet och hur man väljer att lära sig av sina erfarenheter och utvärdera sina prestationer och, och ta med sig saker och ting framåt tänker också.
1: Jag tänkte en annan grej då. jag vet inte om man kan prata om personlighetstyper men finns det någon typ av personer som har lättare att... Och få prestationsångest, jag tänker om man kanske har mycket kontrollbehov eller lägre självkänsla eller liknande.
3: Mm, ja men det, det hänger ihop. Det är klart om du har en lite lägre självkänsla bygger kanske mycket av din, din syn på dig själv och kring prestation. Det, det kan ju vara en liten sån risk riskprofil. Vem jag är är väldigt avhängigt av hur jag presterar och kanske inte finns så mycket grunder bakom att vara någon utan mina prestationer. Så det är ju, och sen nevroticism till exempel vet vi också, det finns ju vissa sådana här som, som vi vet, men där är vi också, jag tänker också det att vi, vi är olika, precis som vi är olika på utsidan så vi är vi lite olika på insidan och man vet ju att vissa reagerar snabbare på kroppens signaler, tycker mer obehagligt än andra och sådana saker. Vissa har lätt att tolerera eh, i grunden, så vi är, ju, vi är ju olika. Men jag brukar tänka det att oavsett startläge så kan man ju alltid förbättra sig. Sen får vi se hur långt vi kan nå med varje person. Så det, är ju inte, eh, det finns ju alltid möjlighet att jobba med de här bitarna.
1: En stor fråga då, vad kan ligga bakom då att man får prestationsångest? Alltså varför får man det egentligen?
3: Ja, precis som med begreppet så det kan ju se väldigt olika ut. För vissa kan det ju vara att man kanske har varit med om någon jobbig situation tillbaka i tiden som satte spår så att man, man har börjat känna att det där vill jag inte vara med om igen. Eh, ibland kan det vara sådana enkla saker. Det är alltid bra att titta över enkla saker först och det kan ju vara sådana saker som målsättningar till exempel. Om man har alldeles för högt orealistiska mål eh, så kan ju det i sig driva upp också. Så alltså det, 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 det orealistiska där du är just nu att du ska kunna nå dit. Vi kanske behöver justera de här lite grann så att det blir mer bättre målsättning för dig att jobba med helt enkelt. Så att det kan ju kan vara jätteolika saker som, som driv på. Det kan vara andras förväntningar. Man kanske har i en miljö där det är höga förväntningar. Eller man har fått med sig det bakifrån. Så att orsakerna kan ju vara ganska olika till varför man upplever de här kraven.
1: Men brukar det ofta vara liksom yttre krav eller tankar om vad andra ska tycka om en? Eller är det ofta att man själv är så mån om att komma upp i sin nivå? Att man får någon typ av... Att man slår knut på sig själv på något sätt
3: det kan, vara, det kan ju vara olika, många gånger så kan jag tycka att det är mycket egna krav Att man vill så mycket Och framförallt när vi pratar nivå så är ju, det är ju extremt högt motiverade människor vi har att göra med Och man vill väldigt mycket och man kämpar för det och man, man har drömmar och man har mål som man vill nå till helt enkelt men sen kan det ju komma in sådana ja, faktorer som sponsorer till exempel. Att man känner krav från det eller ekonomi och sånt när vi pratar elitnivå. För att det är mycket, som, mycket kring en satsning. Det är mycket som står och hänger kanske med dina prestationer i vissa lägen också. Som har med kanske förutsättningar framåt också. Egna andras förväntningar och krav kan ju, kan ju också vara ganska olika saker. Men de hänger ju på något sätt många gånger ihop tänker jag också, i den här miljön. Man har ju sats också i en miljö för att man vill väldigt mycket.
1: Har du någon inblick hur det ser ut med prestationsångest inom just löpningen? Jag tänker att å ena sidan är det inte så många tekniska moment som jag tänker skulle kunna vara jobbiga om man är i gymnast eller liknande, att det är mycket som ska stämma. Det är mer att man bara då, inom citationstecken, ska springa så snabbt man kan. Å andra sidan är det väldigt mycket... Att prestationen kopplas direkt till en tid eller en placering och det är väldigt lätt att mäta varje del av loppet och så vidare. I alla fall om man springer bana eller platta asfaltslopp. Min fråga var i alla fall hur det ser ut inom löpningen. Vet du något om det?
3: Ja, jag vet ju inte om man ser siffror på hur många som upplever prestationsångest just specifikt inom löpning. Men jag, jag tror att det är ungefär lite grann där också som jag sa tidigare att det är ganska individuellt och... Tar man de här sakerna som tider och man blir väldigt synlig på en bana så tänker jag också att det har att göra lite grann med hur man, hur man förhåller sig till de här sakerna. Kanske snarare än att det finns där. Inom löpning till exempel så blir det väldigt tydligt med det vi brukar prata om prestationsmål och det är så här tider jag kan se exakt tiden och jag kan se om jag förbättrar mig och så vidare. Det, det målet i sig behöver inte vara dåligt men om det blir en press att jag börjar kräva saker av mig och jag måste nå det där och så vidare då skulle man ju tydligen kunna bli det men man kan ju använda det åt andra hållet också att jag ser min förbättring. Alltså att jag har ett, en, ett mål att nå det där och mål ska ju vara utmanande. Annars så blir det för lätt så kommer vi inte öka våra beteenden eller bli så fokuserade på dem. Så att mål ska ju vara utmanande. Och det är själva funktionen i att styra fokus och öka våran ansträngning och sådana saker. Men sen så att använda det konstruktivt. Jag ser att jag har, jag har faktiskt förbättrat mig sen sist eller jag har närmat mig mitt mål. Jag kanske inte nådde ända fram nu men jag gick ändå framåt och jobbar mer på det sättet. Och då tänker jag hänga ihop också med hur man utvärderar sin prestation efter ett lopp till exempel. För där kan vi välja att, att vara ganska dömande mot oss själva eh, och piska oss själva och tycka att det inte var nog bra. Eller också kan man välja att utvärdera ett lopp eh, för att lära sig av det. Och eh, där blir det ofta mer konstruktivt i form av att eh, även om det inte kanske gick som man hade tänkt så kan man ju ta med sig vissa saker och tänka att det här behöver jag, nu har jag fått med mig vad jag faktiskt behöver träna vidare på. För att det ska gå bättre nästa gång. Och det blir också lite två olika eh, ingångar på det, om man säger så. Eh, det ena är dömande som vi kanske pressar oss själva, eller slår på själva lite grann. Och det andra är blir ett lärande i det som, som gör att vi fokuserar kanske lite mer på utveckling.
1: Klokt. Jag känner mig väldigt dömande efter mitt senaste lopp, min min <laughs> Jag knöt också skorna väldigt mycket när jag spelade ah. fotboll förr i tiden. Kan man ah. lida av prestationsångest utan att, att veta om det? Eller vet man om det om man har det?
3: Ja, jag, jag tror att man, man, man vet nog om det. Alltså, det. Man känner i kroppen att det, att det blir en anspänning. Sen att, att det är sådant sånt stort problem som man behöver söka hjälp. Det är möjligtvis att kanske någon skulle, kan upplysa om att det finns hjälp att få. Mot det här för man kanske inte har tänkt på att... Det, att man, man borde gå och prata med någon om det. Men att man upplever det, det är jag nog ganska säker på. Framförallt om man har lite starkare prestationsångest. Så att då, då börjar det bli lite jobbigt inför prestationer. Och man, man kanske går och oroar sig mycket och, och sådana saker.
1: Jag tänkte lite grann, om man kollar på elitidrottare och elitlöpare. Så kan man ju kanske, eller jag kanske kan ha ännu större förståelse. Att man drabbas av prestationsångest om man liksom håller på med löpning och det det är den man är på något sätt, att man är löparen, Johan till exempel men jag har märkt att många liksom på min nivå som inte kanske satsar på löpningen i första hand utan man kanske har familj och ett jobb som man ja, kanske i och för sig har prestationsångest inom men just ändå har liksom det här med löpningen fast man kanske inte är på den nivån att det egentligen spelar någon roll hur snabbt man springer hur kommer det sig att man ändå får det till löpningen då som kanske är ens tredje eller fjärde prioritet egentligen.
3: Nej men det, jag, jag tänker också att det, det har ju lite grann att göra om vi kopplar tillbaka vem man är som person eller hur, hur vi ska uttrycka det. Att vissa är ju mer prestationsförmåga människor så att säga. Man börjar prestera inom allt spel. man kortspel så presterar man. Alltså man är lite vinnarskalle. Och det är klart då kan man ju ta med sig prestationen till egentligen vad som helst som alltså man ägnar sig åt. Sen kan jag väl tänka mig också att nu lekar jag lite grann eller tänker lite fritt sådär, Men jag kan ju tänka mig också att om man har lite annat att det kan ju bli lite prestationsångest också kring att man kanske inte hinner Ibland träna så mycket som man hade önskat för att nå de där målen man egentligen skulle vilja nå. Om man har mycket annat och livet kommer emellan och så ska man få in träningen. Och så har man kanske lite drömmar om att jag skulle vilja vara så här snabb till exempel på den sträckan eller vad det kan vara. Just det. Så att, men igen, vilka mål har man? Vad är syftet med att man tränar? Varför gör man det? Hamnar man i prestationsångest är det nog inte bara hälsoskäl Utan då har man någon form av prestationstänk ändå med det man gör Även om man är motionär, att man vill förbättra sig och man, man har det tänket med sig nere
1: Finns det saker i livet då eller runt löpningen som kanske kan vara ja, bränslet till prestationsångesten? Alltså jag tänker på att man kanske det är ganska vanligt inom våra löpkretsar här att man profilerar sin löpning mycket på Sociala medier på, på Instagram till exempel. Eller Strava där man lägger upp sin träning och, och skriver om den. Eller att man använder GPS-klockor som mäter i princip allt och sätter tidsmål och sånt där. Det är liksom, ska man kunna göra det eller är det bättre att ta bort all, all den grejen? Eller förstår du vad jag
3: menar? Det är många som använder sånt och det, det är väl lite grann också hur man förhåller sig till det. det är klart Alla de här sakerna har man, kan man ju fastna i och bli väldigt insugen i med all statistik man kan få och sådär. Så det kan ju möjligtvis kännas lite stressande. Och då, då kan det ju vara bra att i alla fall kanske reducera det lite grann. Om man känner att det mer skapar stress än att det hjälper mig i min träning. Men det, det, vi kommer väl tillbaka egentligen kring det. Att om, om sociala medier ändå gör att man börjar jämföra sig väldigt mycket med andra. Och man, sociala medier är lite luriga på det sättet. Att de flesta lägger väl inte ut de sämsta tiderna misstänker. Utan man lägger ju ofta ut bra tider eller liksom... När det har gått bra eller man ser ofta en, en väldigt positiv bild av andra på sociala medier. Och det kan ju säga göra att man får en liten skev bild av, av alla andra och hur bra de är eller hur mycket de tränar. Och man ser någon axel eller och hopkoka och en massa andra människors lyckade träningar. Vilket ju kan naturligtvis bli lite stressande för en själv möjligtvis. Så man får ju förhålla sig ändå till sociala medier och statistik och sånt. Och känna att man, man börjar bli lite för insugen i det så skulle jag nog kanske re rekommendera att man i alla fall öva sig på att kunna lägga bort det under perioder så att man har valet att använda det eller, eller lägga bort om man känner att man behöver det.
1: Många av de grejerna jag nämnde nu alltså klocka eller Instagram eller strava eller, eller vara med i lopp och ha mål, liksom det är ju, kan ju vara kanske någonting som ökar på prestationsångesten tänker jag, men det kan ju också vara hjälpmedel om man mm. använder det på rätt sätt och inte har problem med det. Jag tänker vissa när jag läste lite om det här Inför den här intervjun har ja, jag märkt liksom, ta bort helt det här med tider eller kanske ta bort all sin löpning på Strava eller Instagram. Vad ska man säga? Nästan stöcker huvudet i sanden för det de tycker är jobbigt. Är det en bra strategi eller ska man liksom försöka ta tag i det och kunna använda sig av det här? Förstår du frågan?
3: Ja, jag förstår frågan. Och om man helt tar bort det för att man tycker det är jobbigt då skulle jag kalla det undvikande. Alltså Då, ja. då undviker något som är jobbigt och, så, och frågan är om det hjälper oss eller om vi lär oss någonting på det. Och jag kan ju tycka istället att man, som jag sa lite grann tidigare, att, att kunna använda. För jag menar, de här sakerna kan ju också ge en massa motivation. Att ta en löparklockan där och kunna följa. Och, men just att man använder det på ett klokt, förnuftigt sätt. Och känner man att det blir för mycket, ja, då kanske man ska dra ner på det lite grann. Men man kanske inte behöver slänga ut det utan öva sig på att kunna använda det på ett klokt sätt. Och, Kanske testa något pass utan klockor om man känner att det börjar bli för mycket för att se. Bara så att man känner att man har valen. Jag tänker mycket att det handlar mycket om att öva sig och att reflektera kring det man gör och varför jag gör saker. Och det jag håller på med är funktionellt för mig. Och det jag vill nå och blir inte funktionellt, då får vi hitta ett annat sätt att göra på. Så mycket är ju hjälper det mig eller hjälper det mig? Och det som själv kan vi ju försöka hitta bättre sätt då.
1: Jag tänkte här mot slutet så man skulle kunna fokusera lite på några praktiska råd om du kan. Det kanske är svårt liksom. Generella råd är ju inte funka som vanligt. Men, men om man kan prata lite om vad man skulle kunna göra praktiskt. Om man då fokuserar på prestationsångest som kanske är kopplat till ett lopp då. Eller att man känner att man är väldigt, väldigt nervös långt innan. Eller till och med funderar då på att... Säga att man är sjuk och inte komma eller att man känner att det knyter sig. Att man inte får ut eh, allt som man har egentligen på träning. Eh, den typen av prestationsångest. Att det här tävlandet, att man vill göra det egentligen och man tränar för det. Men man tycker det är ganska jobbigt när man kommer till loppdagen. Hur skulle man kunna jobba för att eh, komma till rätta med det problemet?
3: Eh, nej men, att helt börja undvika saker, det, det är kanske det om man vill. Men... Igen så lär det oss inte så mycket och det är, antagligen blir det bara jobbigare nästa gång. Så det man jobbar en hel del med är ju att försöka faktiskt utsätta sig för de jobbiga situationerna. Men göra det utan att kanske ta till massa sådana tricks och knep och sådana saker. Och det får man ofta göra lite gradvis att man börjar någonstans med, med sånt som eh, känns lite läskigt eh, men ändå möjligt att klara. Mm. och grejen är ju lite grann som jag sa inledningsvis är att de här känslorna och tankarna och det här det är ju inte farligt eh, egentligen utan det är bara någonting vi har lärt oss koppla till den här situationen så att det är ju sådana saker man kan göra att försöka omvända det här till att man faktiskt ska bli lite kompis med sin prestationsångest och utmana sig lite grann för att kunna kunna möta den i den här situationen och det här får man göra stegvis att man utsätts för och så sen så istället för att försöka fly från känslan och se det här som hotfullt så är man kvar i det så att man hinner registrera vad är egentligen som händer i kroppen vad är egentligen för tankar och att man kan någonstans få en förståelse för att de här reaktionerna i sig inte får Många gånger så får man ner med sig erfarenheter också. Att det gick i alla fall. Även fast jag trodde alla de här katastroferna så lyckas jag genomföra. Och man fick en erfarenhet med sig. Äh, så att det, men det här beror lite grann på vad det är som, som triggar den här Så Man skulle gärna vilja kika igenom det med, med en aktiv först. För att, för att se vad är det som utlös finns som trigger. Och hur reagerar man och vad gör man då och sådana saker. Äh, andra andra sådana saker som många jobbar med nu som har blivit väldigt populärt. Äh, det är ju det här med mindfulness och acceptansbaserat. Tekniker. Och mindfulness bygger ju på att kunna vara närvarande i nuet och just det här att kunna också särskilja vad är en tanke och vad är, alltså att, att se tankar som tankar och se känslor som känslor och att det behöver inte vara verkligt det som tankarna säger till oss i den situationen. Så att med den här typen av tekniker och kunna acceptera också det där acceptanskosteknikerna kommer in att kunna acceptera det som vi känner i kroppen som någonting naturligt istället för att bli rädd för och så drar vi på ännu mer stress för att det blir hotande för oss. Så den typen av tekniker är också väldigt vanliga och blir jättepopulära att jobba med för att kunna få lite distans i tankar och känslor och kunna titta på dem lite än utanför oss själv. Ungefär som att vi har en liten observatör som observerar var finns det vilka tankar. Här kommer en tanke om det men det är just en tanke. Så att det är väl sådana tekniker som ganska många använder sig av om det inte finns något mer med i bilden. Ibland kan det, ibland kan det vara sådana saker att man, har, man faktiskt har någonting social ångest eller så, då behöver man ju hantera det. Men, men just för att kunna eh, hantera känslor på slaget eller anspänningen av de tankarna som kan bli just i prestationssituation om det inte finns något mer med. Så brukar den typen av tekniker vara ganska bra. Och det gör ju att man lär känna sig själv lite grann också. Framförallt få erfarenheten av att det brukar gå i alla fall. Och det är inte farligt att känna det jag känner i kroppen. Och tankarna spelar oss ett spratt många gånger just i de här situationerna.
1: Så om man kommer ner till det här 5000-metersloppet och tänker. Oj det här kommer bli så himla jobbigt. Jag kommer inte klara den här tiden som jag har skrivit på Instagram. Att jag, att jag försöker nå. Eller de där tre som jag vill slå se mycket starkare ut än mig. Då... Hur gör man då rent konkret?
3: Det här är ju jättevanligt för att just där så börjar just att tvivlet kommer in i bilden. Och jag säger fortfarande att just så här att göra en liten reality check med sig själv. För att om jag kommer dit och säger att jag kommer att bli trött så har det gjort egentligen med vad jag gjort med perioden fram tills jag kommer till loppet. Har jag tränat på ett bra sätt? Har jag känt mig trygg i mitt upplägg? Har jag gjort de saker och förberett mig så som jag vill förbereda mig som jag tror på? Och har jag gjort det, då har jag egentligen ingenting att fundera så mycket på egentligen. Jag har ju gjort allting som jag ska göra och då får man ju egentligen acceptera det. att Nu är min uppgift att gå ut och se vad kroppen har idag. Det spelar ingen roll om vi börjar fundera där och då utan vi har ju lagt upp ett träningsupplägg som vi tror på, som vi följde och vi har gjort jobbet. Och nu är det egentligen att låta kroppen leverera. Så det, det är ju inte bara det som händer där och då utan det är också förberedelsen inför det här. Att man känner sig trygg i de förberedelserna som man faktiskt har gjort fram tills dess. Om man slarvat och inte, och inte tränat någonting då kanske det finns en realistisk oro med i bilden också. Kanske vi inte kan tänka bort den riktigt tänker jag. Så att det, det är ju sådana saker. Sen det här med att... Man börjar titta runt och titta sig över axeln också är jättevanligt att man börjar titta på alla andra och det är ju samma sak att man, man kanske förstår upp att andra har gjort så perfekt och andra har gjort massa andra saker som inte jag har gjort men igen får man knyta det till, till sig själv att man har gjort ett upplägg som faktiskt passar mig. De andras upplägg behöver ju inte nödvändigtvis vara bra för mig utan att man, man har utgått ifrån det som faktiskt fungerar för mig. Och skulle det nu inte bli så bra Då får vi utvärdera utifrån det och lära oss av det här tänker jag.
1: Finns det andra saker Eller tips som är viktiga att tänka på För att göra liksom, Den här härliga idrotten ännu roligare Alltså för folk som Tycker att det kanske är lite jobbigt att tävla Fast de egentligen tycker att det är roligt I grunden och vill göra det Men man vill ju bara ha roligt med en hobby liksom. Hur ska man tänka
3: Nej, men jag tänker just det här med målsätt att man sätter realistiska mål och man, man äh, tänker igenom varför vill jag faktiskt göra det här och just det här villordet äh, är ganska bra för att så fort vi börjar, vi, vi har ju en tendens att börja prata om måsten och borden och jag, jag ska och sådana saker men att fundera på varför vill jag faktiskt göra de här sakerna? Vad är syftet med? Varför håller jag håller på med det här? Och eh, någonstans i grunden så ska vi hålla på med något under lång tid. Så handlar det om att bygga just inre motivation att man tycker det här. Det kanske inte är kul. Att, jag menar, ett mjölksyrapass kommer väl aldrig att vara roligt. Men jag gör det för att det faktiskt förbättrar mig och det är någonting jag vill. Va? Så att man kan stämma av med sig själv lite grann också. Vad är själva skälet till att jag håller på och springer? Och är det rätt drivkrafter som jag har? Och kan förändra kanske någonting om jag börjar känna att det blir fel drivkrafter som kommer med i bilden? Så att enare motivation är ju någonstans grunden. Sen varje trend är inte kul och så. Men att, vi, att man känner att man, man faktiskt har den biten med Så att det, det är någonting man trivs med. tonar är kanske lite grann kraven och vad andra ska tycka och tänka och sådana saker. Och är det så att man tycker att det är jättejobbigt så finns det som sagt, då, då är det jättebra att prata med någon som kan de här frågorna och få lite individuell, individuellt stöd så man kan gå ner på detaljnivå grann och se vad man, kan, vad man kan jobba med.
1: En sista fråga då, är det bra att tävla mycket eller liksom tävla ännu mer om man tycker det är att tävla?
3: Ja en del tycker att, det är, att det är, de beskriver lite grann att man blir lite tävlingstrött, alltså det, blir man blir, det blir lite rutin över det hela. Så att om du, om du bara har en enda stor tävling vart vartannat år det är det klart att den att bli jättebetydelsefull. Men utsätter du för tävling och öva på de här, alltså att förbereda på ett bra sätt genomföra det så, så kommer du att få en erfarenhet och rutin med dig in i det. Då blir inte varje tävling lika, lika stor. Och det ligger lite grann i, i linje med det här som jag pratade om att exponera sig, att faktiskt utsätta sig för det som man tycker är jobbigt stegvis. Och då kanske inte vm en final första gången man slänger sig in utan det är lite mindre tävling. Men sen kan man ju trappa upp det stegvis så man tar lite svårare svår, och svår ju, ju mer man känner att man, man liksom börjar lära sig och få med sig. Så det börjar, börjar gå lättare och lättare.
1: Stort tack Carolina Lundqvist. Har du några övriga inspel som jag glömt att fråga om?
3: Nej egentligen inte. Det här, är ju ett, det här kan man ju prata hur länge som helst ja. om skulle jag vilja säga. Och det är ju som igen ett, ett fantastiskt vanligt område och ibland tänker jag det att det är inte bara idrotten utan vi, vi lever ju mångt och mycket i ett prestationssamhälle så att det är ju ganska mycket just kopplat till de prestationssituationer så att det kan ju vara inom jobbet som du nämnde tidigare eller inom idrotten eller så det är ganska liknande reaktioner egentligen
1: Men det här med prestationer och att man ibland får rådet att man inte ska tänka att man är sina prestationer utan man är har något människovärde oavsett hur bra man gör en sak på jobbet eller på löparbanan hur jobbar man med det och hur lätt är det liksom för att man är väl en summa också av det man gör på något sätt.
3: Så är det men ofta så kanske de största problemen blir om man utvärderar sig själv helt och hållet utifrån prestationer och det har ju att göra med att prestationerna kommer ju att variera. Vi kommer ju aldrig att göra allting hundraprocentligt perfekt hela tiden. Och där kan man ju just så att bredda ut sin identitet kanske lite grann. Att man har andra saker att falla tillbaka på. Att man kanske också känner, när man jobbar med att vem är jag och vad mitt värde bortsett från prestation. Att man fyller på sin identitet med andra saker. Så att har man bara prestationen, då, då är det inte så konstigt egentligen om man, om man upplever prestationsångest. För att går inte prestationen bra så faller hela mitt människovärde kanske. Då blir det väldigt, väldigt stort. Så att just det här att kunna se på prestation att det är någonting som, som varierar. Vi kan inte vara på topp hela tiden. Det går upp och ner. Eh, många gånger kanske katastroftankarna är de värsta som vi bygger upp själva. Eh, men det är helt naturligt att det ibland går bra, ibland går det lite mindre bra. Ibland så blir det annat och så är det ju om vi ger oss in i, i olika prestationsmiljöer. Att det är många som är där som, som konkurrerar om och prestera också.
1: Stort tack, nu har jag dragit över lite och intervjuat dig längre än vad jag sa att jag skulle göra jag för det och tackar så himla mycket för att du ville vara med. Om man vill läsa mer om det här, vart vänder man sig då och om man vill ha kontakt med dig kanske. Jag vet inte om du har tid men...
3: Just nu så finns jag på Linköpings universitet så att man kan skola mig helt enkelt och då hittar man profilsidan på Linköpings universitet. Så där finns, där finns lite kontaktuppgifter.
1: Tack så mycket Carolina. Ha det jättebra. Tack själv. Ja, Det där var alltså Karolina Lundqvist. Tusen tack för den intervjun. Hon ger ännu mer kontext till den här prestationsångestproblematiken. Erik, har det växt några tankar i ditt huvud när du lyssnar på
0: det här? Absolut. Hon nämner ju det här med orealistiska målsättningar och att det kan leda till prestationsångest. Och det kan säkert stämma i många fall. Men jag tänkte koppla det till oss. För vi pratar ju mycket om smala mål, lockande istället för realistiska hur har du känt, Johan? Har du upplevt ökad prestationsångest när du började sätta tuffare mål än vad du gjorde i början av maratonlabbet?
1: Alltså om de är helt orealistiska målsättningarna då blir jag nog inte, får jag nog inte så mycket prestationsångest för då tänker jag ju att det är helt sjukt om jag klarar dem ens. Det är nog värre om jag kanske sätter någonting som jag verkligen borde klara som många tycker att jag borde klara. Och det vet jag inte om typ leading i loppet, sub 2, är eller... Vad det nu kan vara sub 2.45 på maraton har jag misslyckats med två gånger när jag egentligen varit i en 16-form på halvmaraton då borde man ju kunna klara det så det kanske skulle vara värre då egentligen än att om jag nu ska eventuellt eh, sikta på Valencia på SM-kvaltid då känner jag kanske att det kan kanske vara lite mer avslappnat till på ett sätt. För jag har inte riktigt tro på det. Men ja, jag vet inte. Jag är ju lite mer. har alltid varit lite mer att jag skulle ha lite olika nivåer på målsättningar. Och sen när jag kommer på loppdagen så gör jag bara mitt bästa den dagen. Och inte tänker så mycket på tiden utan jag, jag gör det jag kan med den formen jag har. Och då kan ju ett sånt här mål spela in att det, att det gör det tråkigare att köra. Liksom, att det är bara det som räknas.
0: Men hur har du känt om man tar efter de här loppen som har gått mindre bra när du har misslyckats med dina målsättningar? Hur, hur illa har det varit? Vad är det, liksom det värsta som har hänt? Har det varit så hemskt?
1: Ja, men jag får ganska mycket hatmejl från lyssnare som tycker så här, eh, Du var så kaxig i de där avsnitten. Du är sämst. Eh, du ser ut och springa dåligt också. Sopa. Nej, det har väl inte hänt någonting egentligen. Mer än att jag blivit lite besviken först och sen. Ja. Ah, det fast besluten att klara det längre fram, än så länge i alla fall. Ja,
0: ja men precis så och det där tycker jag är en bra poäng här för att inte en enda gång under alla de här åren så har jag fått en negativ kommentar efter att ha misslyckats med något mål och det är ju väldigt många misslyckanden ändå, det har varit ett antal marer det har väggat och inte liksom lyckats med det jag sagt och samma här med IM nu också.
1: Vi har ju nästan fått mer stöd när vi har misslyckats, ja. skulle jag säga. I alla fall lika mycket likes, även om det är jobbigt att likea en, en negativ bild ibland, att någon sitter och spyr på en parkbänk i Valencia som du gjorde, <laughs> till exempel. Jag kommer ihåg med den där eh, guldfolie ja. värme-grejen på dig, så går ju den exakt lika bra som om du hade gjort eh, 238 där, eller vad det var du siktade på. Så att eh, det är väldigt, ni är väldigt snälla, ni som lyssnar. Tro, trollen hör inte av sig till oss det är bra.
0: <laughs> Vi får massor av pepp och kärlek Och jag tror i alla fall I alla fall nu när det kommer till löpning Att det nog gäller för alla som lyssnar också Det är okej okay att misslyckas med målen Och det är ingen som kommer se ner på en på grund av det Och skulle man då mot förmodan få ta emot någon negativ kommentar Så är ju det helt klart från en person som inte är värd att lyssna på jag tycker att det är värt att ta med sig. Det, ja, det brukar inte, eller det händer helt enkelt inte de här hemska sakerna som man kanske målar upp där inför. Men det fanns mycket annat intressant också. Och en viktig sak som hon är inne i på slutet av intervjun där, som jag tycker är otroligt viktig just när det kommer till prestationsångest, är ju förberedelser. För jag tror att det är väl ändå bästa medicinen mot prestationsångest om man kommer till loppet. Och har gjort allt man kan utifrån de förutsättningar man har så finns det ju ingen anledning att ha ångest. Då kommer loppet gå som det går. Men man har gjort allt fram dit som man bara kan. Och då får man ett annat lugn. Det har jag verkligen upplevt här. Nu till exempel fram till EM här så gjorde jag verkligen. Jag kände att jag gjorde allt jag kunde och sen så visade det sig kanske i slutändan att jag gjorde för mycket vissa saker som inte alls blev så bra men det visste jag inte om då innan utan när jag var där så hade jag ändå ett lugn av att veta det, att jag har gjort allt jag kan utifrån mina förutsättningar.
1: Det påminner mig också lite om en strategi som jag har haft ibland när jag ska väg på jobb som jag kanske har känt mig lite nervös inför och kanske till och med nästan prestationsångest det kan ju också betyda att jag har något kontrollbehov men att jag kanske till och med har gjort en planering in i nästan varenda timme vad jag ska göra en dag liksom för att, då kan jag också visualisera hela dagen att du vet, där ska jag köra bil dit, sen ska jag, du vet, gå dit packa upp grejerna där ja, du vet, testa ljuset ljudet, de kommer komma in där jag pratar, du vet, nästan sådär och då brukar det ju ändå då brukar det brukar ju dels vara lugnare för att jag känner att jag ändå, som du säger, har förberett mig och skulle det hända någonting att den här personen inte kommer eller den kommer sent, eller jag bara får två minuter intervju istället för fem då är det liksom ingenting jag kan rå för Eller vad man ska säga Nej, men Det är precis. inte min puck, jag har gjort det jag har kunnat Så det
0: är nog en bra, en bra, ett bra tips ja. Och sen var ju du inne på en sak här När du pratade om ditt arbete som sportjournalist här Och att ha det här lite mindfulness-tänket Att man ser tankar och känslor utifrån Och försöker analysera dem för vad de är Just tankar och känslor Och inte då som verkligheten så att man tänker att nu kom den tanken men det betyder inte att det är så utan det är bara en tanke som dyker upp. Så just inför lopp så tror jag att det är viktigt att ta med sig det så att verkligheten inte är lika mörk som man kanske målar upp den där inför. Och, alltså även under lopp så funkar ju det otroligt bra. just Om man tänker ett lopp så är 6-7 kilometer in när de är tankarna som alltid kommer att man kan inte hålla den här farten. Och ofta tappar man ju loppet där när man lyssnar på de här tankarna och känslorna som kommer. Men har man då ett mer positivt mindset om jag tänker att det här är bara tankar och känslor som kommer nu. Och jag klarar det här. I stunden klarar jag det här. Och fortsätter man då så eh, jag tror det kan göra stor skillnad även under lopp. Jag märkte det definitivt under SM där i 24 timmar när jag jagade det svenska rekordet. För de tankarna dyker upp många gånger där att det här går inte. Det är omöjligt. Men där lyckades jag fokusera just på stunden att jag kan ändå göra det här just nu. Just nu och här kan jag göra det här. Så då fortsätter jag göra det. Och hur jag känner sen det är liksom inte viktigt. Och ja, det gick ju hela vägen då. så att Både inför förlopp så tycker jag man kan ha med sig det och även under lopp. Och sen en grej som kanske inte hjälper
1: en själv egentligen. Men det är en tröstande tanke att veta att väldigt många på startlinjen våndas ungefär lika mycket kring de här grejerna. Jag tänkte på det vi ska snart snacka lite om mitt lidingelopp men på startlinjen där så pratade jag med en hel del folk som ja, några som skulle göra sub 50 några andra sub 2, sub 55 någon medaljtid kanske och sådär alla såg ganska oroliga och nervösa utinför start och sina chanser och så vidare och att de tyckte att det kändes dåligt och ja, men såg lite spända och nästan illamående ut. så att Man ska inte ta det här på allt för stort allvar även om man ska göra sitt bästa.
0: Ja, men det är ändå härligt på något sätt att det ändå är så att de där känslorna finns. Sen så vill man ju bara inte att det liksom ska slö över och leda till ångest inför och att man inte vill vara där. Men det är ändå härligt att de där känslorna finns delvis och att man ändå känner den där nervositeten och så så att jag, jag tror bara man kan liksom hitta en bra balans på det och använda de här tipsen som vi får här av Jonas och Carolina så, så tror jag nog alla kan må lite bättre i alla fall på startlinjen
1: Jättebra, hör gärna av er om ni har känt igen er i det här avsnittet, antingen i i liksom posten som vi lägger upp för det här avsnittet om ni vågar dela mer om någon sån här känsla som ni har haft eller så kan ni skriva till oss och säga något om ni tyckte att avsnittet var bra eller har hjälpt er på något sätt. Det var jättespännande att höra hur många det är som upplever den här känslan inför tävlingar. Ja men då Erik, då är det dags för oss att prata lite om våra senaste tävlingar. Vi ska ge var sin race report eller var sin lopprapport om man Föredrar det svenska språket. Erik om vi börjar med dig då. Du hade ju då kanske inte kanske säsongens viktigaste tävling utan det var väl nog säsongens viktigaste tävling. Kanske ditt livs viktigaste tävling. EM i 24 timmar i Italien.
0: Ja men det stämmer helt Johan. Det är så jag har sett loppet framför mig och det var så det kändes både veckan innan start och på start.
1: Det här loppet eh, avgjordes ju då alltså för eh, ja, nästan två veckor sedan när det här släpps. Och nu har det väl gått eh, en dryg vecka sedan du avslutade den där tävlingen. Många har väl säkert följt med då på den här rapporteringen som var då på Full EMI 24 till mars. Jätte jättebra på Facebook av eh, Daniel Westergren. Mycket spännande. Tyvärr inte spännande så himla länge då om man följer dig. Erik. <laughs> Nej, precis. Vad var det som hände där nere i Italien?
0: Ja, nej, men vi tar det från början va Johan? Vi kan göra. Så, så kör vi. Jag kan ju börja då med de positiva bitarna och det var faktiskt ganska många ändå. Det var en väldigt härlig upplevelse att vara med på ett mästerskap sådär och ett fantastiskt gäng i det svenska laget som vi åkte ner med. Väldigt trevliga, roliga och sympatiska människor samtliga. Och landslagsledningen då med Annika Nilrud och Lotta Törn har gjort ett jättejobb för att skapa den här lagkänslan genom förträffar och annat. Så att det, det fanns liksom med oss hela helgen. Och dagen innan loppet var lite rolig för då fick jag vara med på den internationella presskonferensen. Så jag satt där bredvid sportens gigant Alexander Srokin från Litauen och Therese Falk från Norge och som det tre duktiga löpare till. Så det var både så här roligt, nervöst och framförallt surrealistiskt att sitta där och svara på frågor som blev tolkade till italienska samtidigt. Senare på dagen så var det invigning och det mest minnesvärda och känslosamma där var utan tvekan när Ukrainas trupp då fick stående ovationer från samtliga på arenan. Och man kunde se tårarna som rann för allas kinder. Och truppen bestod där alltså av damer och en äldre man. Och på här sidan så har de en löpare som är otroligt stark och eh, länge sprang med Sorocke när han slog världsrekord. Men han befinner sig ju mitt i kriget i Ukraina nu. Mm, Sjukt. Ja, så, så det var lite äh, inför loppet då. Vi kan ju hoppa då till loppdagen, för det var på lördag då som det till slut var dags för IM. Och jag hade ju värmetränat här i nästan tre veckor. Vi har ju pratat om det här i de senaste avsnitten. Men just till denna dag så stört ök temperaturen där i Italien. Så att det gav nästan perfekta vädermässiga förutsättningar. Och när vi kom till arenan så ösregnade det faktiskt. Så vi stod där i tältet och ordnade upp all vår utrustning och energi. Och sen fick vi varsin sån här elegant sopsäck som klänning. Och sen så gick vi till starten där. Och då började regnet också avta så att eh, ja, strax efter start så, så försvann regnet också. Och banan den var en och en halv kilometer lång och bestod av ett varv på en löparbana och resterande sträcka runt arenan. Och det här innebar bland annat sju stycken högersvängar varav några var ganska skarpa men det var bara en vänstersväng om man då inte räknar in kurvorna på löparbanan. Och sen så var det inga riktningsförändringar alls utan man sprang åt samma håll hela loppet. Man
1: brukar vända efter sex timmar ungefär va? Ja
0: men precis. I Sverige när jag har sprungit så har vi alltid gjort så att eh, var sjätte timme så vänder man håll. Så att det, jag måste säga att det föredrar jag den, det sättet där. Det blir liksom inte samma belastning hela tiden så att eh, det tycker jag nästan de kunde ha gjort på det här loppet också. Men tydligen så är det så på mästerskapet att då brukar man springa åt samma håll hela vägen.
1: Med facit i hand då skulle du kanske ha skippat värmeträningen och istället börjat eh, träna specifikt på högersvängar
0: 100% skulle jag gjort det Sista två veckorna <laughs> Hade jag vetat att vädret och sådär så skulle jag ha lagt all den här tiden som jag var inne med regnställ på gymmet istället och kört eh, kurvtagning Men eh, det är svårt att veta innan och eh, ja, det var en lärdom helt klart men startskottet gick och Sorokin tog ledningen och gick ut i 400 fart. Många andra sprang också som väntat riktigt fort i början. Jag följde min plan och det var att hålla ett snitt mellan 500 och 510. Du skrev ju till mig där någon dag innan Johan att 505 trodde du var en bra bra plan och det var också där jag hade landat själv så att det var det som var, som var min plan helt enkelt. Och efter 27 minuter in i loppet så hörde jag någonting bakom mig som inte gick att missta. Vad tror du det var Johan?
1: Jag vet faktiskt inte. Var det någon som redan körde bitch slaps och förlossningsbråll?
0: Nej det var det inte. Det var hårda dunsar mot asfalten och sen så flög Sorokin förbi för första gången. Det var faktiskt helt sjukt vilken fart det var på ett 24 timmars lopp då. Det var ju en ganska stor kontrast till de flesta andra. Och efter 53 minuter så kom han förbi nästa gång.
1: Men hur var det där med, det var ju ganska mycket folk på banan kändes det som. Och ja. väldigt många olika farter då. Alltså det var ju folk som gick nästan redan från början. Hur upplevde du det och hur kändes det som att och Rukin upplevde det där när han kommer i så hög fart?
0: Jag var orolig för, inför, just med att det skulle vara väldigt mycket folkningsbana. Jag tycker inte jag blev så störd ändå. Det var vissa lägen såklart. Det var ju bland annat då ett lokalt italiens lopp. Det är ju det som det normalt är i det där loppet. Då. Så att Det var ju som en, vad ska man säga, en nationell klass med där. Och där var det ju några som. Eh, som gick ganska tidigt i loppet och också gick på innerspår så att funktionärerna var ju där och försökte liksom övertala dem att gå ut i andra spår men det var många som, som inte riktigt ville köpa att de inte fick gå där på innerspåret trots att liksom världsliten var där och sprang men strocken var ganska intressant för att jag skulle säga att de flesta andra försökte ändå liksom springa runt och när, när det hamnade några i bredd och så jag bland annat inte så att jag Försökte tränga med nämnvärt. Men Sroken tog alltid liksom den snabbaste vägen möjligt. Um, så att fanns det en lucka eller en tendens till lucka, då tog han den. Um, och det var ju det var inte så här på ett oskyst eller otrevligt sätt, utan det var ju bara liksom. Uh, han hade ju ett mål i sikte. Han skulle ju försöka springa världsrekord och bra mycket längre än så. Så att uh, ja, det var väl helt rätt av honom där. Men. Uh, det är väl något man kunde ta lärdom också där av suruken att ja, verkligen försöka ta varje möjlighet där till att spara några meter. Jag hamnade i cirka 5.02-snitt första milen. Allt kändes bra. Det var riktigt kul att vara igång och springa i landslagskläder och sen så har folk från andra länder överallt runt omkring sig. Jag fick energilangad av min support som var landslagsledaren Annika Nilrud. Och det samarbetet fungerade hur bra som helst. Jag kände mig väldigt trygg där när jag sprang. Så jag kunde verkligen fokusera bara på löpningen. Efter drygt två mil började jag känna mig sliten i framsida lår. Först på högra sidan. Men snabbt kom det även på andra sidan. Alltså muskulärt sliten. Väldigt oväntat och oroväckande. På SM i race-reporten där så... Pratade jag om att jag sprang samtliga 24 timmar utan att någon gång känna mig muskulärt liten egentligen på det där sättet? Mm. Och på träning så springer jag oftast flera pass i veckan på över 4 mil i liknande fart och jag har aldrig någonsin känt den där känslan. Men jag sprang på och hoppades att det skulle bli bättre, men det blev ännu värre. Så efter 3 mil så känns låren som cement, stela och tunga att springa på.
1: Det låter lite som. Eh... Om jag skulle göra en race report för 24 mars.
0: Ja, den ser jag fram emot, Johan. Det, det kommer bli en av mina favoritrapporter här
1: i podden. Vid två timmar så var jag otroligt stel i framsida lår. Vid tre timmar var jag otroligt eh, uttråkad. Och <laughs> fantastiskt stel i framsida lår. Jag hade jättemycket kramp i baksida lår och så gick jag hem.
0: Ja. Det kom in. Så ska det inte bli. Men jag håller då fortfarande farten i alla fall. Men det är som att jag nästan får byta löpteknik för att kunna göra det. Och där är det mer än 21 timmar kvar av loppet. Och då inser jag att så här kommer det vara otroligt mycket värre under resten av tiden. Och jag inser också att bryta är inte ens ett alternativ. Jag får fantastisk support från landslaget. Jag har siktat mot det här loppet sedan i april. Mina föräldrar är på plats på arenan och jag vet att många följer loppet i Sverige. Och den stunden när jag förstår att jag ska springa 21 timmar med sunderslagna lår, det var riktigt tufft mentalt. Men ganska snabbt har jag ändå accepterat att det är så här det kommer bli. Så jag försöker istället fokusera på positiva saker, den härliga stämningen, upplevelsen, hälsenan som inte krånglar ett dugg, men varje steg känns stelt, tungt. Och gör ont. Så det är liksom svårt att koppla bort problemen med låren. Det finns hela tiden där. Efter sex mil så håller jag fortfarande nästan utgångsfart. Jag kanske ligger i 5.05 snitt nu. Så att, uh, ungefär då var vi hade planerat att gå ut i. Solen har kommit fram. Vi kör olika strategier för nedkylning. Jag har musik på. Allt som kan ta bort fokus från smärtan i låren. Men det började bli värre och värre. Och det såg nog väldigt stelt ut när jag sprang. Jag tror jag fick öka kadensen då som, som jag är ganska hög redan från början. Men för att jag ville lyfta på låren så lite som möjligt. Så att det var en väldigt speciell löpstil tror jag där. Och efter 108 kilometer så har jag tappat fart. Och nu ligger jag i cirka 5.30. Det är ingen katastrof fartmässigt. Men låren är nu så sunderslagna att det bara känns som en plåga. Och jag säger det till Annika vid varvningen där nått i stil med att varje steg är ont i låren nu. Och då får jag lägga mig ner i tältet i två minuter. Och sen så får jag en massage av båda framsida lår. Otroligt smärtsamt även om jag tror att de knappt behövde trycka liksom på benen överhuvudtaget. Men det var som en total befrielse att få ligga ner där i tältet efter att plåga sig runt i säkert åtta timmar med den här känslan. Efter två minuter så testade jag igen... Ingen bättring, precis samma känsla när jag springer. Och en mil senare när jag kommit 118 kilometer så har jag tappat ner i 540 fart. Jag får återigen lägga mig ner för massage. Och den här gången så masserar de med något slags liniment. Och när jag kommer upp och provar att springa så sticker det obehagligt i benen. Jag provar att öka och känner att det gör lite mindre ont ändå. Så jag springer på och känner att smärtan börjar avta. Pulsen är lika låg som vid start och jag känner mig helt fräsch förutom låren. Energiplanen har också fungerat klockrent så det är liksom så mycket som ändå är bra. Och Där känns det som att jag har fått en ny chans. Det varvet efter massagen med liniment går i 4.38 fart. och När jag passerar supporten så försöker de lugna ner mitt tempo. Men det var inte lätt för det känns som att jag plötsligt har kunnat börja springa efter att hela loppet har varit förhindrad. Men jag lyckas ändå liksom lugna ner mig så pass att jag springer i utgångsvarten cirka 5.05. Jag försöker hitta ryggar som jag kan ligga bakom och bara liksom flyta med. Och det känns roligt igen. Det känns som att jag flyger fram på banan och jag känner mig hur stark som helst. Efter 12 timmar så halvvägs in i loppet så passerar jag 135 kilometer. Och det är två kilometer längre än jag nådde halvvägs på SM. Så trots problemen. Och allt det där så känns det som att ja, men jag ligger ändå ganska bra till och det känns som att jag har hur mycket kraft är kvar som helst. Jag tar där en toalettpaus och då ser jag att färgen på mitt urin ser ut som äppeljuice eller kanske till och med lite mörkare än så. Jag har haft koll på det här hela loppet men just här så är det liksom en stor skillnad mot tidigare. Riktigt oroväckande och vi har fått... Väldigt tydliga direktiv innan loppet här. Att vi ska ha koll på det här och direkt meddela om det är någonting som avviker från det normala. Och här var det verkligen så. Det här var inte alls det normala och det var inte som det hade varit innan. Så jag säger till när jag passerar och på nästa varv så stannar jag igen vid toaletterna. Och den här gången så ser det ut som att jag kissar ut kaffe. Så en väldigt läskig känsla. Och framme vid supporten så säger jag till... Jag får lägga mig ner igen, jag får varma kläder över mig och jag får börja dricka mycket. Det var otroligt blandade känslor. För jag vet att det här är farligt och jag vet att jag inte borde springa i det här tillståndet. Men samtidigt när jag ligger där och ser lagkamraterna passera utanför så känner jag att det är ju där jag ska vara och inte liggande här i tältet. Och Jag dricker och dricker. Jag dricker resorb, vatten, kaffe och till slut har jag fått i mig nästan 3 liter där jag ligger. Det har... Nästan passerat en timme. Förhoppningarna på ett bra resultat är borta. Men jag vill ändå inte släppa hoppet om att kunna springa vidare. Och jag kan då äntligen gå och kissa en gång till. Och färgen är fortfarande riktigt mörk. Kanske lite bättre men långt ifrån bra. Så jag får gå ett varv på banan medan supporten överlägger. Och hur gärna jag än vill springa vidare- så inser jag någonstans under den här promenaden att det kommer inte att gå. Så där under de tio minuterna, eller vad det nu tog, så eh, ja, så dog den här EM-drummen för mig. Det var väldigt känslosamt. Även om det bara ett lopp så hade jag in investerat så mycket tid och energi i det här. Så det var så att tårarna rann när jag gick runt det här varvet. Men... Jag beslutar också där att liksom skjuta ifrån mig den här besvikelsen och försöka göra mitt bästa för att hjälpa laget och alla andra som kämpar där ute på banan. Natten har precis börjat och jag kommer tillbaka till tältet och vi beslutar där att jag ska kliva av så att jag klappar på mig varmt och går och ställer mig på läktaren och börjar heja på mina lagkamrater som gjorde otroliga kämpa insatser där ute. Jag hejar på Ukraina och alla andra som ser ut att behöva det. Och Sorokin passerar där med jämna mellanrum, fortfarande i väldigt hög fart även om även han börjar mattas av något. Han är inte fortfarande kvar i den här 4 0 farten även om det går ju väldigt snabbt såklart. Och Det var ändå någonstans som den perfekta terapin att få i det läget. Jag kunde få ett annat syfte och fokusera på att hjälpa andra istället. Så där och då kände jag mig inte besviken utan då hade jag liksom fullt fokus på att heja fram alla andra. Vid cirka klockan 03 på natten då bryter SM2-an Christian Malmström med identiska problem som mig. Han hade också haft tunga lår tidigt in i loppet. Vi hade faktiskt sprungit ihop där en liten stund efter typ 3 mil och just pratat om det här att ja, men jag känner också typ så där. Började i höger lår och sen över i andra. Men även han hade kämpat vidare och eh, även han hade börjat kissa samma färg som kaffe. Så när han har brutit också då åker vi tillbaka till hotellet så där får jag någon sömn innan jag på morgonen då åker tillbaka till arenan och hejar inlaget laget de sista två timmarna. Och det var ändå en mäktig känsla att få se sista timmen från sidan. Hur liksom alla sliter trots trötthet och de här problemen som uppstår. Men det smärtade väldigt mycket att inte vara där och springa själv. Jag hade visualiserat den där timmen framför mig så många gånger under olika träningspass. Och Sorokin passerar världsrekordet med en knapp timme kvar. Det var också väldigt mäktigt att få uppleva det. Först då på banan och sen se det från sidan. Så jag är ändå väldigt tacksam att jag fick uppleva det här på loppet på plats och vara där även om besvikelsen att det gick som det gick är oerhörd. Jag brukar ju Kunna ändå vara väldigt bra på att skaka av med misslyckanden. Jag har ju haft ganska många race-reports här i poddens historia som eh, inte har varit så lyckade och där jag väggat totalt och eh, inte uppnått mina mål men ofta har det tagit en eller två dagar så jag är jag liksom laddad för ett nytt mål och kunna lämna det bakom mig. Men den här gången har det varit mycket, mycket svårare. Det sitter fortfarande i... Det känns som att jag liksom aldrig fick chansen i det här loppet och jag tror att jag egentligen var i otroligt bra form om det inte varit förlorn. så ja Nu nio dagar efter eller vad det är så eh, ja, jag är jag fortfarande ändå väldigt besviken att det blev som det blev.
1: Mm. Har du någon förklaring så här i efterhand till varför det kunde kännas så här i låren så pass tidigt?
0: ja men Jag är ju ändå inne på att den här värmeträningen som jag gjorde är nog det som eh, sabbade allt för mig i slutändan. Det var ändå... 11 cykelpass på 15 dagar. Jag är ju ingen van cyklist och även om det inte ska vara några tuffa pass, man ska ligga i någon slags kanske 12 på Borgskala och det var ju där jag hamnade så det blir ju ändå ganska hårt kanske tänker jag. Det kändes inte så jobbigt då kanske pulsmässigt och sådär. men just att få den belastningen hela vägen in eh, gjorde kanske ändå att låren var ganska slitna. Och en annan aspekt med värmeträningen är också att ja, njurarna får väl helt enkelt jobba ganska hårt där när man ska sitta där och svettas så väldigt mycket. Sen hade jag kanske behövt vara ännu mer fokuserad på att fylla på med elektrolyter och vätska och så under den här perioden. Jag tänkte lite grann på det men jag kanske borde haft ännu större fokus på det. Så att just när det kommer till låren så ja, det är det väl den enda anledningen jag kan se Annars så förstår jag verkligen liksom inte vad som hände
1: Men de här symptomen du pratar om som du upplevde under loppet här med ja, väldigt trasiga framsida lår Alltså muskelsmärtor där och den här mörka urinen Det är väl några tecken på det här fenomenet eller tillståndet Eller till och med sjukdomen som det kan bli, den här rabdomyolyst Du nämner också det där med njurarna att dina njur kanske varit övertränade efter, efter cyklingen. Men, men det här Rabdo som de kallar det då kanske i 24 timmars. Jag hade ju inte hört så mycket om det här. Men du började skriva till mig. Det kan ju ha varit Rabdo. Jag bara, vad är det här för någon, <går> ja. för någon grej? Det är som liksom att 24 timmars löpare ändå pratar om det här som, som Rabdo. Berätta lite mer om det här då, och dina misstankar eller funderingar på om det kan ha varit något sånt.
0: Ja men precis, det är ju och det är som sönderfall av skelettmuskler och ja, det som händer är helt enkelt att muskelcellerna då går sönder och liksom tums på all sin energi och dör och då kommer det ut myoglobin då som är ett protein som kommer till njurarna. Njurarna får normalt sett eh, hantera eh, en liten mängd myoglobin som kommer, som njurarna kan ta hand om, men när det här fenomenet Inträffar så blir det liksom alldeles för mycket för njuren att hantera, och då hamnar mycket av det här myoglobinet i urinet. Och det är därför då den här mörkare färgen blir. Och just när man kommer det där, det är ett väldigt farligt tillstånd för det kan, ja, det kan skada njuren rätt rejält om man inte då stannar i tid. Så att, det visste jag nu som tur var om och jag. Direkt när det här hände så drog jag liksom i handbromsen. Men det har varit ganska många löpare här, ultralöpare på slutet, som har råkat ut för det här på elitnivå. Då. Bland annat i Växjö här på PRT när jag sprang 100 km så var det också ett 24 timmars lopp, och där var det två av de bästa härlöparna som båda faktiskt fick det här. Och en av dem bröt på en gång där och han har kunnat komma tillbaka väldigt bra i år eh, vilade ganska mycket efter det loppet men har sen kommit tillbaka och sprungit otroligt bra hela året, medan den andra sprang på väldigt länge med det här och avslutade det loppet på ett bra sätt, men har sen slitit hela året med jätteproblem och fortfarande nu nästan ett år efter kan inte liksom springa alls eh, och eh, ja, haft eh, enorma problem helt enkelt, så att det är ju otroligt viktigt att man drar i handbromsen när man liksom får de här symptomen så att man inte försöker pusha det utan eh, bryter på en gång där. Och jag var väl, alltså jag tänkte inte på det här när jag fick de här smärten i låret, att det redan där skulle kunna vara det. Då hade jag liksom inga tankar på det utan jag tänkte bara att ja, men jag är sliten i låren idag. Det är bara så det är. Och det, det kan jag jobba med. Men så fort det här mörka urinet kom då insåg jag liksom vad det var som var på gång men det är, det är klart skulle jag i ett lopp framöver och skulle jag få den här känslan i benen igen eh, ganska oförklarligt och skulle jag också ta det som ett väldigt tydligt tecken på att det kunde vara sån här på gång igen och mm. typiska symptom det är just så här, kraftiga muskelsmärter muskelsaghet och rödbrun urin så att det är ju, det är precis det både jag och Christian här upplevde på loppet. Men vad är då förklaringen
1: att det kom så pass tidigt? Är det just då den, den här kanske lite mer extrema uppladdningen de sista två veckorna med, med värmeträning på cykel som kanske inte du upplevde som extrem då men som kanske efterhand blev tuff just för det här. Alltså att du redan hade påbörjat ditt, din stora ansträngning redan innan loppet så att säga. Annars kanske det här kommer mycket senare. Alltså du har ju sprungit 24 timmars och inte fått det här så att säga. Ja. Det är märkligt att det kommer efter... Två timmar?
0: Ja, nej, det, finns ju inget, det finns ju inget svar. Och, så det blir ju någonstans blir det ju bara spekulationer, men eh, jag känner ju ändå att jag känner min kropp ganska väl. Och det här det, det är det enda jag kan förklara det med. Det är värmeträningen som jag, som jag har gjort här, och eh, hur mycket det då belastade liksom både kanske lårmuskulatur och eh, eventuellt njurar. Så att jag tror att jag klev in i det här loppet med ändå något slags sådant tillstånd um, sen så är det jag vet att det är vissa forskare för nu forskas det väldigt mycket just eftersom det hände både jag och Christian så är det uppe i väldigt mycket diskussionsforum och sånt så att det kommer säkert komma en hel del poddar om det här framöver tror jag, där man kommer gå i djupgående med forskare in på det här och jag vet att många av dem jag eh, Kanske inte tror att värmeträningen ska påverka alls men för mig så känns det annars så väldigt oförklarligt att det här skulle hända nu så att eh, jag är själv är fortfarande väldigt inne på det. Eh, och om man ska jämföra mig och Christian då, så eh, båda körde ju precis den här värmeträningen innan. Vi har kört, eh, cyklat på samma ställ med eh, regnställ på inomhus så vi har liksom samma uppladdning där. Han är ju däremot en väldigt, i alla fall sen tidigare vancyklist, duktig treatlet sen tidigare. Men det han gjorde för tre veckor sedan var att han sprang CCC nere i Chamonix. Så att hans lår var nog säkerligen lite slitna därifrån. Och jag som ovancyklist hade ju väldigt slitna lår då, gissar jag, från den här värmeträningen. Så att vi båda kanske ändå låg ungefär på samma nivå där. Och en tredje parallell som man kan dra det också Bill Öster då. Som också var med och sprang 24 timmars här. Han kissade aldrig mörkt, men däremot så upplevde han samma sak med låren här: att hans lår var otroligt slitna. Han kunde inte alls göra sig själv rättvisan. Han gick väl sista fem timmarna här in i mål. Och han är väl den som har värmetränat nästan mest här. Han körde ju fem veckor inför. Om en lite annorlunda fanns att det mycket bastu så det var inte den här värmedräkten han cyklade i. Men Man kan ju säga så att vi tre som då tog kanske värmeträningen. Allra längst inför det här loppet var ju de som Hade slitna lår direkt och Inte alls fick ut det vi skulle på loppet
1: Ja men kanske Trippelrab då där i svenska laget Jag vet ju att Christian Malmström fick ju uppsöka sjukhus i Italien Du klarar dig bättre där Har varit i kontakt med Sjukvården här hemma men inte fått tag i några tester Hur mår du nu så här Nio dagar efteråt och Vad tänker du om framtiden här
0: Nej men precis, Christian åkte in på morgonen där och det kanske jag borde ha gjort också då. Men jag kände att jag mådde ganska bra så jag var så sugen på att dra ut till arenan och heja in alla på slutet. Så det gjorde jag inte. Men sen när jag kom tillbaka till Sverige så ringde jag i alla fall vårdcentralen där och försökte få komma in och göra lite tester. För Christian hade ju skyhöga värden på myoglobin och andra viktiga värden här så... Jag ringde men jag fick inte komma in tyvärr. Jag fick ganska dåligt bemötande också där. att Det var ju sjukvård de sysslade med och inte eh, göra tester efter extremsporter. Så att jag tappade ju totalt suget att försöka få till några tester efter det. Så att jag har inte varit inne. Men jag mår ju ändå ganska bra nu måste jag säga. Mina ben har varit sjukt slitna den här veckan eh, efter loppet. Alltså muskulärt slitna på ett sätt som jag inte tror jag varit med om förut även fast jag bara sprang halva loppet här så att det har varit efter många dagar när jag skulle upp på morgonen så är det nästan så att de krampar ihop så att det har känts att det tog allt men de sista två dagarna har det börjat släppa så nu börjar det kännas mycket bättre och nu börjar jag väl liksom fundera på att det i alla fall snart kanske börjar träna någonting igen första veckan så hade jag inte en tanke på det för det kändes bara så Eh, fruktansvärt eh, sekt, Men jag ska väl vara extra försiktig den här gången Och verkligen inte stressa igång För snabbt i alla fall Lite så är väl planen för mig Inga värmepass på cykel
1: här Nej jag kan,
0: jag kan väl eh, Slå fast här att jag kommer aldrig Någonsin värmeträna i mitt liv igen eh, Det Den biten Och den fasen av mitt liv Är nu officiellt <laughs> över så ja, så slutade EM den här gången. Det får väl kanske bli en revansch, något mästerskap senare. Vi får väl se om man får chansen igen. Man får väl hoppas på det. Men det är inte bara jag som har sprungit här sen vi spelade in sist. Jag befann mig i Stockholm, närmare bestämt på Lidingö i lördags. Och fick även där stå och heja på sidan. Och då sprang du Johan och du såg otroligt stark ut där. När jag såg dig på banan sista gången så du får helt enkelt berätta hur det gick för dig.
1: Ja men precis Erik, det var ju Lidingö-loppet här i lördags för de som har missat det. Väldigt många duktiga löpare var där och skulle springa. Kanske lite färre än vanligt hörde jag. Men runt 70% av ett vanligt år tyckte jag någon sa. Men vi får väl hoppas att min race report inte avskräcker folk till nästa år utan att det blir ännu fler löpare. Som eh, kommer ut till Lidingö För det var ett, eh, en härlig dag som vanligt där ute eh, Jag skulle försöka springa under två timmar På den där banan Tänkte ändå att jag hade en okej okay chans eh, på det år Vet inte om alla håller med Men det, det kändes ändå ganska bra inför loppet Jag hade väl ändå gjort bra förberedelser Och sista dagen hade känts helt okej okay. Jag var laddad och hade sovit okej okay, Du vet så eh, sådär Erik ätit en massa, eller druckit en massa kolhydrater. Jag tror att jag aldrig har gjort så bra kolhydratsladdning inför de här två sista dagarna. Själva Lidingö-loppsdygnet där så vaknade jag 0001 av att en, en bomb briserade typ 150 meter från där vi bor. Oj. Jag vet inte om du har läst om det, men det var ju någon som hade sprängt en port i ett hyreshus här alldeles faktiskt eh, på vägen där vi brukar gå till förskolan. Oh, Ganska fyrir. obehagligt men jag lyckades väl det visste jag ju inte just då på natten men hörde att det kom sirener och så men motstod då frestelsen av att ligga och eh, ja, typ följa det där hela natten. Så jag, så jag lyckades somna om eh, men det var bara egentligen en parentes för det hade ju ingenting med loppet att göra sen för det var ju inte så att det var någon som sprängde hemma hos mig. Obehagligt ändå men Själva loppet och jag kanske ska hoppa rakt in i det så det inte blir så himla långt Jag funderade ju på att klippa ut race-reporten från 2019 Och bara typ smyga in den här och kanske så här ändra några ord här och där Någon siffra och så För att det var väldigt likt det året jag sprang senast för sub 2 Ja, det känns väl lite större så här efterhand att man knappt har blivit något bättre då men ja, jag har försökt att inte vara så hård mot mig själv Vi hade ju tidigare den här intervjun med Carolina, psykologen Och hon sa ju det att man kanske inte ska vara så dömande Efter en sämre prestation utan mer försöka fokusera på sina lärdomar Vad man kan göra bättre till nästa år och, Så jag har inte varit så himla sur på att jag inte klarar det då För det vet ni ju vid det här laget Ska jag komma in på race-reporten, Erik? Jag känns som att jag bara försöker undvika att komma in i det här loppet. Men vill du veta någonting? Du såg ju mig vid, först vid 8 kilometer, sen 20 kilometer och sen vid målgång. Alla de ställena såg jag väl ganska pigg ut?
0: Ja, men precis. Jag stod där vid... Ja, vad heter det? Kyrkviken. Ja, Kyrkviken, precis. Så där... Hej, jag på dig. Du, såg, du låg i en klunga du tror jag och du såg glad och stark ut så det såg väldigt positivt ut. Hur var den första biten fram dit? Eh, det var bra. Jag
1: tänker att jag inte är så besviken att jag sprang då på 205 kan man väl säga redan nu eh, för att jag, jag gjorde typ allt som jag hade tänkt göra väldigt bra fram tills eh, sista milen egentligen. Det börjar ju med att det det blev lite varmare än vad jag hade trott att det skulle vara det skulle väl vara 12-13 grader det var snarare 16-17 när vi kom ut där och soligt, solen gick i moln så det var ju skönt sen springer man ju mycket i skogen så det gör väl kanske inte så mycket men lite varmare än vad jag hade trott på förhand som sagt all energi intagen för var bra, sumnen kan ju alltid vara bättre inför lopp men man vet ju hur det där är det är inte alltid man sover så bra även om man inte har några barn eller bomber att skylla på Starten Jag var väldigt lugn och sådär. Förväntansfull, lite tryckt stämning alltid när man ska göra en sån där eh, stor prestation då för sig själv. Eh, men eh, ja, det kändes som jag var i gott sällskap. Många som basade sina chanser där på startlinjen och var lite sådär nojiga. Men kände mig lugn. Så första biten fram till dig där Erik så tyckte jag att jag sprang exakt som jag skulle i början stressade jag inte väg. Det är många som bara rusar över det där fältet. Jag tog den där grusvägen som man brukar prata om att man ska kunna springa på. Många genade över fältet. Jag tror de kanske sparade lite tid på det och distans. Men jag vet inte om de direkt sparar några krafter för det är alltid lite hårdare att springa där. Jag följde bara med strömmen och hamnade ganska snabbt någonstans runt fyra fart eller strax under flöt med egentligen såg också lite andra löpare runt omkring mig som jag visste skulle springa ungefär på samma tid som hade sub 2 som mål. Jag hamnade också ganska snabbt precis bakom en kille från FK-studenterna som heter Fredrik Lee Olsson tror jag han heter en ja, men lite mindre kille än jag som jag vet att jag har sprungit många lopp mot förut. Jag tror att han är lite mer uttalad än jag kanske att jag har chans mot, på honom på lite kortare lopp och sådär, men jag känner ju att han kändes väldigt stabil i, i farten och jag vet att han är skolad av Lorenzo som har Lorenzo Nesi då som har full koll på hur man ska springa liding i loppet han har ju pratat om det i vår podd bland annat så jag frågade faktiskt han, har du sub 2 som mål och då sa han, ja ah, så jag hade liksom lite koll på honom Det går inte riktigt att ligga i ryggen på Lidningeloppet för man är ju oftast Antingen bättre eller sämre Uppför eller nedför eller på platten Men jag liksom, kunde liksom Ligga där bakom och så länge jag såg honom Lite framför mig Så kände jag mig lugn och Tyckte inte jag förtog mig fram till 7 eh, kilometer där Utan eh, Där kunde jag ändå Trycka på också, känns behagligt. Jag tror jag låg i ungefär 3, jag kollade efteråt här, runt 348 snitt där runt Kyrkviken. Så det känns ganska rimligt om man ska komma in under fyra snitt på, på det här loppet. Man ska också säga då att i loppet är 30,2 om man startar längst fram och 30,3 kanske om man startar i startgrupp 2. Det är faktiskt inte helt obetydligt att 200 meter är där. Så när jag kom fram till 10,2 eller 10-skylten eller när det är 20 kvar så hade jag sprungit strax under 40 minuter. Så jag hade ju sprungit snabbare än fyra snitt, någonstans 3,52 snitt. Men om man tänker att det var bara 10 kilometer så var det ju bara, liksom, ja, du fattar,
0: 3,59 och en halv snitt. Ja, men det låter ju perfekt eh, som inledning, det är väl ungefär så vi har pratat om tidigare här i podden att man ska starta lidingen loppet och det såg ju väldigt bra ut så att, eh, jag begav mig vidare då till eh, Grönsta.
1: Och här hände det väl ändå en del saker på de där 12 kilometrarna. Jag eh, jag kände väl ändå så här jag var nöjd med min öppning, sen kanske jag hade önskat att, såhär, att det skulle kännas lite lättare att springa eh, fram till eh, 10 kilometers passeringen på 39.52. Att jag kanske antingen hade, skulle ha sprungit lite snabbare eller typ varit lite piggare. Men någonstans där vid 11 kilometer så var det några som kanske verkade krokna lite grann. Jag blev ändå stark, stärkt av det på något sätt och, och kunde börja flyta på. För eh, jag känner att det finns ju en passering där mellan 11 och 16 som går i skogen och lite upp och ner och, så lite svängigt och krokigt så här, men det är inte så kuperat alls utan det är bara liksom små, små backar och lite så motlut och, så. och där tror jag är viktigt att man försöker hålla upp i farten det är lätt att man kan bli lite passiv där och där sprang jag från den här Fredrik från studenterna, jag kom i kapp Malin Starfeldt som jag visste skulle springa sub 2, jag sprang ifrån en kompis som jag åkte ut med Johan Forsman som också skulle springa sub 2 så där kände jag mig ändå väldigt stark utan att överdriva. Vid 12 kände jag mig nästan starkare än vad jag kände mig vid 3. Så det kändes som att jag hade verkligen kommit in i loppet. Och då kände jag att ja, i, i det här i år kanske kan bli sub 200. Jag känner mig så pass eh, lätt i kroppen. Kommer fram till 16 ganska bra där börjar det här äh, upp- och ner-partiet, äh, tvättbrädan, vad man nu ska kalla det, puckelpisten. Försökte väl slå på tempot där och jag tycker att jag lyckades ganska bra. Jag hade 59,10 till 15 kilometer. Så 50 sekunder till godo då där. Kanske lite mindre än vad jag hade hoppats på något sätt. Men samtidigt kände jag mig fräsch. Så då tänkte jag ändå att jag är fräsch i sista milen så kanske jag kan göra den. Så runt 40 eller strax över. Mellan 15 och 20 då, alltså där den här 16 till 19,5 är med så hade jag... Ungefär 4.05 snitt. 4.06 snitt kanske. Så uh, ganska snabbt men jag drog ändå ner på tempot där. Tyckte inte att jag uh, förtog mig. Jag tog det ganska lugnt upp för. Försökte släppa på ut för. Benen kändes bra. Den här Fredrik från studenterna kom dock i kapp mig. Här och sprang om mig igen. Jag kom upp på det här Väldigt brant ner mot. Uh, askrik uh, fjärden. Och sen svänger man ju upp där mot grönsda och där stod ju du och hejade igen och eh, min familj och eh, min svägerska och hennes familj då eh, kände mig pigg och glad, kände kanske lite där ändå att lite trött jag bli, ska jag satsa på typ 201-202 <här> men ni hejade på simla bra där och eh, jag tänkte ändå eh äh, jag måste ge er ett försök då hade jag vid 20 km. 1942. Så det var ju sämre tid dit än vad jag hade 2019 faktiskt. Men jag tyckte att jag kände mig piggare.
0: Jag hade inte någon kramkänning eller någonting där. Det såg väldigt bra ut när du passerade. Då. Jag tror det var. du hade skrivit att du skulle vara där mellan 1348 och 1351 tror jag. Så att det var det vi lite höll koll på där. Och du passerade på 1350. Så det kändes ju... Stabilt och bra. Och du såg otroligt pigg ut när du passerade. Gav mig en high five och jag bara kände att det här, det här ser bra ut. Så att då, då ville Leon ha en korv. Så att jag gick och ställde mig med honom där i korvkön. Och sen så tänkte vi att nu går vi bort sen och ser Johan springa in under två timmar. Ta oss med på sista milen. Ja, det var en fin tanke. Jag kom till Grönstadbacken då.
1: Fick lagning där. Stort tack. Patricia tog det ganska lugnt i backen upp så jag verkligen skulle få i mig drickan och känna såhär jag vill inte sabba nåt i den här backen nu för att jag vet att det är den här backen och så en kilometer eller en och en halv till som är ganska jobbig. Sen är det faktiskt rätt snällt i backen. och där vill jag fortfarande ha chansen tänkte jag. Så jag tog det rätt lugnt joggade upp ändå sista biten och precis på toppen av backen så bara från nästan ingenstans skulle jag väl ändå vilja påstå Så fick jag då tokkramp i högerbaksida lår Som eh, Pavlovs hundar Eller hund, jag vet inte Känns som något betingat med den där backen tror jag. Eh, det är där det brukar börja kärva Så att, eh, jag fick helt enkelt stanna där uppe Och eh, stretcha Och det släppte inte riktigt och Det går ju ganska snabbt från att man är väldigt väldigt förhoppningsfull om att klara det till att man känner så här att ja nu är det ju kört för att det hade varit en sak om det bara hade släppt och sen hade jag kunnat trokuta men man vet ju att man får springa och balansera det där resten av av loppet så inte så glada av min jag sprang också med Hannes Bjernhagen där Duktig Hannes Bjernhagen som egentligen hade sikte på sub 1.50 Men hade fått magproblem tidigt i loppet Och jag sprang i kapp honom under det här partiet mellan 15 och 20 Och istället för att bryta så tänkte han att han kunde typ försöka hjälpa mig Och hålla mig i sällskap sista milen Sen blev det ju inte så kul för honom heller Eftersom jag krampade, han kanske tänkte att han skulle få hjälpa mig till sub 2 Men det var väldigt trevligt i alla fall Tack Hannes Men eh, vi joggade på där då kände sig som med den där krampkänningen Och eh, fick stanna och stretcha en gång till Så jag var nära ändå att eh, bryta där Vid 22-23 kan man ju vända runt igen Det är väl egentligen sista gången man kan vända runt Och ha hyfsat nära till Grönstad Men det är någonting som gör att jag inte kan eh, Bryta ledningen i loppet Och eh, det är jag väl ändå ganska glad för Så här efterhand men det var ju så det var, där försvann ju chansen men jag drömde väl fortfarande där om att kunna kanske komma ner mot 203, 204 eller något, men jag tappar ju så mycket tid där första fem kilometerna eller egentligen mellan Grönsta backen och Abborbacken Stopp egentligen, fem kilometer där som gick snarare i 4.50 liksom, ja. tog mig ändå till Abborbacken, det var ganska okej okay att löpa ut för platten kändes väl hyfsat men det var uppför liksom som jag, som jag inte höll muskulärt och fick gå ganska mycket nästan hela Abborbacken kunde väl jogga på asfalten och sen på toppen där kände jag ändå att jag ville försöka passa typ så att eh, mellan 26 och 28 är det ju ganska snällt tog jag det lugnt i alla uppförsbackar och försökte ändå rulla på okej. Okay. kom Malens Starfält i mig strax innan golfbanan så kanske 27 en halv drygt eh, var jättebesviken också för hon hade ju också som mål att springa under två timmar men hon hade inte dagen och hade väl kanske gått lite för hårt gentemot hur hon kände sig så att vi sprang väl där och var lite småbittra, sen stack hon ifrån mig och sen hände det faktiskt någonting väldigt eh, speciellt här då för att jag var ju en slagen man absolut, men i Karins backe så gick jag då började det komma liksom ännu fler folk. Jag hade ju blivit omsprungen av typ 30-40 pers där mellan de här två stora backarna, Grönsta backen och Abborbacken. Och här kommer det ju något till. Så här, det började liksom komma större och större strömmar av folk. Så där var det lite folk som lyssnade på podden. Någon tjej som har varit med på ett av våra läger. Och alla var jättetrevliga och så där, peppande. Och så här kom igen Johan, kämpa på. Det är så här, kort kvar. Men på något sätt blev det liksom lite förnedrande att jag gick i den där backen och alla bara sprang förbi mig så lätt och jag tänkte typ att nej, jag ska, ska liksom inte ta det så här lugnt in, så när jag kom upp på toppen där, då började jag bara typ testa och kuta eh, så hårt jag kunde och jag tror det sista biten eller en, en halv kilometer ungefär så låg jag nog i alltså 3,40 i 3.45 snitt och sprang i kapp typ 10-12 löpare på den biten och ingen känning av den där krampen och då hade jag ändå där någonstans efter Abborbacken känning i framsida lår, underarmarna <laughs> men där var det som bortblåst igen så jag, jag, jag fattar typ ingenting men jag kom i alla fall in på 2.05 18 så det blev ändå ett litet pers, typ 45 sekunder ish, spurten jättebra nöjd med den, så jag vet inte det blir väl bara till att gräva ner sig lagom mycket fundera igen och dels gå igenom det här med krampen kan jag göra något åt det måste jag träna ännu mer backar ska jag äta ännu bättre sova mer, jag vet inte om någon har någon huskur som verkligen fungerar och inte bara typ salta maten mer eller dricka lite mer för jag tror att jag gör allt som alla andra gör, det kan ju vara någonting med min muskelfibertyp eller att jag inte har så bra profil kanske kan ju vara att jag är klen. Skicka in tips så <laughs> <laughs> så får vi se vad jag kan göra åt det här till nästa år då. För det kanske blir ett nytt Sub2-försök nästa år. Vi får väl se. Jag börjar bli gammal nu så att, eh, kanske det snart. Vad tänker du?
0: Nej men spännande det du beskriver på slutet där för så upplevde jag stockholm Marathon där när jag sprang på 2,46 för några år sedan, det var ju då hade jag också sprang och balanserad kramp, men det släpper på slutet, liksom sista två kilometrarna. Så det är någon slags mentalt där tror jag att man känner att det är så pass nära att man ändå kan liksom, eh, springa in det. Men sen så är det klart, ja, kommer det så tidigt som där vid Grönsta så går det ju inte att göra så mycket. Tyvärr. Det var tråkigt att du inte liksom får chansen att springa hela leadingloppet. Jag vet hur mycket det loppet betyder för dig. Det är ju lite synd att du har valt ett favoritlopp här som är det mest krampframkallande loppet av alla verkar det som. Där man liksom ska ligga i hög fart och ganska hög puls, men sen är det så, så paskuperat. Ja, det är en stor utmaning, men det känns ju som att det här är ju. Kanske podden största utmaning här att få dig under två timmar på Liding. Det, det, det ska ju bara gå. Det, ja. det känns som att du liksom har det. Men vi har ännu inte löst de här kramproblemen trots krampavsnitt och trots eh, diverse försök.
1: Och jag är ju också väldigt medveten om att det är inget så här man kanske skylla på att, att jag får kramp. För det är ju många andra som får kramp på Lidingö -loppet. Det är ju någonstans att jag springer hårdare på något sätt i backarna än vad mina ben klarar av såklart sen om jag har lättare att få kramp än andra det låter jag vara osakt. har jag förberett mig sämre än andra kan jag också låta vara osakt. jag vet ju vad jag tror men jag tycker kanske att det är lite orättvist mycket kramp på mig men det spelar såklart in kramp går inte att räkna bort det det ingår ju i spelet så att ja, det får eventuellt bli så pass bra att jag kan springa sub 2 med kramp. Eller jogga sub 2. Eller lösa då helt enkelt den här problematiken och hitta receptet. Kanske mer springa annorlunda, lite mindre aggressivt i backarna. Kanske bli starkare bara. Kanske är så enkelt att jag är lite klen uppför. Baksida lår, någon obalans kanske, framsida, baksida. Mentalt kanske. Det är ju det som är så konstigt att man kan släppa på på slutet när man vet att man inte riskerar riktigt lika mycket. Då går det plötsligt. Så då börjar man ju tänka till det här med det vi har varit inne på förut med, med trötthet och hjärnan som central governor och så här. Kan, kan hjärnan stänga av kroppen med hjälp av kramp. Det kanske låter långsökt men det är svårt att inte fundera på det. Prestationsångest kanske som kommer ut i form av kramp.
0: Det finns ju många teorier här. Sen så ja, jag tror väl en grej är att ja, du siktar på att kanske komma upp i lite högre totalvolym. Jag tror det också kan hjälpa sen. Kanske bli lite tåligare. Och sen som exakt som 2019 då, så är jag lite besviken. Jag är
1: glad att jag testade. Liksom. Annars hade jag aldrig fått veta, men man är också lite så här sugen på att hade jag kunnat springa 2.03 eller 20248 utan de här stora krampproblemen kanske dragit på mig någon lite krampkänning på slutet. Men det är väl trist strategi kanske. Men man skulle vilja att leading-loppet kanske gick två gånger per år. <laughs> så man kunde köra ett så safe-lopp och se hur det gick och sen ett där man bara köttade. Men jag får väl antingen gå ut och köra ett eget testlopp eller så får jag bara vänta ett år. Jag såg att det gick att anmäla sig nu. 363 dagar kvar eller något sånt. <laughs> kanske lägga ah. all min träning mot lydning i loppet. Ja, jag tröstar mig lite med att jag var okej okay i början. Jag hade ganska kul. Jag mår ganska bra nu efteråt. Kände mig ändå pigg. Många andra som jag såg som stod och krampade också, så jag är ju inte ensam i klubbkramp. Många andra duktiga löpare som också missade sub 2. Jag är absolut inte glad för det, men det är inte så här att det bara är bara att jogga in under sub 2 att jag är sämst, utan var väldigt många av dem där. Alla som jag räknade upp tidigare där. Ingen av dem kom ju under sub 2. Så, så det krävs ändå sin man eller kvinna att ta sig under där. Det är en ganska hård gräns.
0: Jag måste få berätta en anekdot också från när vi stod där och kollade och hoppades att du skulle springa under två timmar där och klockan börjar räkna ner där på sista minuten. För då kommer det en... Kille där, han har väl så här en 35-40 sekunder på sig där mitt på upploppet för att klara sub 2. Ingen aning om det var hans mål, men det är väl ändå ganska rimligt att gissa på det. Han är plågad, man ser att han är plågad och eh, han börjar gå där mitt på upploppet. Han försöker börja springa, men det går liksom inte. Det är, där, där snackar vi verkligen kramp och eh, allt möjligt. Så att han går, folk ropar och skriker på honom där och klockan liksom eh, rulla på. Men till slut så ja, han ramlar han ihop där och kryper fram. Försöker liksom ta sig upp men ja, det tar väl en 30-40 sekunder 40 sekunder. Och sen så ja, han ligger där. Till slut så tar han sig upp i alla fall. Han ligger mitt på upploppet där och börjar sakta gå och jogga in mot uh, målet där. Och kommer liksom mål sen på två timmar och 30 sekunder till slut. Men uh, ja... Där, där var det nära, men där sprack det på de sista hundra metrarna. Det var, det var plågsamt att bara kolla på det.
1: Och jag vet inte om jag hellre hade gjort det, alltså, för det hade ju blivit <skratt> episkt misslyckande i poddens <skratt> men Däremot kan det vara målbilden att ha en sån finish, men precis komma in under sub 2. Att jag kryper över mållinjen. ja Det får vi ta nästa år, Johan. Ja, vi får se hur det blir tack alla som kom fram och snackade och sa hej och uppmuntrade mig innan eller efter loppet alltid lika kul att träffa så mycket lyssnare på de här stora loppen och kul att du kom och hejade på mig Erik du såg pigg ut tycker jag så vi får väl få igång det på träning snart på tal om det, vi lämnar det här nu det blir ett långt avsnitt lite framåtblick, snabbt vi får nog snacka mer om det i nästa avsnitt tror jag, när vi har smält de här misslyckanden, men kommer det bli någonting mer, något lopp här för dig i höst tror du?
0: Vet inte, jag ska se hur liksom benen svarar på när jag kan sakta trappa upp träningen här, så mitt stora fokus nu är väl att eh, smyga igång och sen komma in i det här träningsupplägget som jag har pratat om, ett eh, Nils van der Poel inspirerat upplägg där jag ska springa väldigt mycket och också cykla en del, måndag till fredag helt enkelt, var ute i en Himla massa timmar tänker jag mig. Och då har jag en liten. Så här, ett önskemål till alla lyssnare här. Eller kanske om det är någon lyssnare som eventuellt skulle ha kontakt här med. Eh, kanske någon, något cykelmärke. Eventuellt jobbar på det. Eller liknande. Kanske någon som bara har en cykel här. Som bara står och inte används. Så är jag väldigt intresserad av att få till. Eller att få tag i. En eh, hyfsad cykel här att använda till träning. Jag ska absolut inte tävla på den utan jag skulle behöva en eh, cykel helt enkelt i det här projektet. Så har ni någonting intressant där så hör av, hör av er till mig. Så. Har ni inte kvar den här eh, tandemcykeln då från
1: Biltema som du och Jörgen cyklade med till Österrike från Uppsala 2008?
0: Eh, tyvärr har vi inte det så att, eh, det är därför jag behöver en ny jag hade, hade vi kunnat
1: haft med Leon eller mig där bak som coach. Hade vi kunnat bara suttit och druckit grädde och kolla när du tränade. Och jätte lite grädde då och då. Som ja. att äta glass, så så vi kan vi lägga till glass. det.
0: Har någon en cykel så kan det också vara intressant. Så kan Johan sitta och coacha mig där bak. Ja, det så det är mitt önskemål och det är mitt upplägg här framöver. Själv Johan. Du har ju redan pratat om Valencia. Står det fast och hur laddar du om för det?
1: Jag vet inte. Jag tror vi måste prata om det här i nästa avsnitt. Inte skitsugen just nu med tanke på vilka problem jag kommer få där också efter 30 km. Och 239 som jag pratat om tidigare känns så otroligt långt borta. Så antingen måste jag komma på en tanke som är väldigt positiv att jag skulle kunna träna för 239 eller att jag kan hitta något annat mål typ 242 eller 245 eller att det skulle vara kul att åka ner och köra en Mara eller sådär. Jag vet inte, vad tycker du så spontant?
0: Ska jag boka resa och boende? Jag har ju startplats. Det är klart du ska springa i Valencia, Johan. Det är ju en helt fantastisk Mara. Och ja, vi får väl se hur träningen rullar på fram till dess. Alltså du kan, ju, du kan ju ha som drömmål 239 här. Om allt rullar på som det ska så, så finns det chansen där. Men sen kan du se, känns träningen väldigt tung inför så kanske man kan revidera målet lite. Det måste man väl ändå ha möjlighet att göra om det är så. Ja äh, Jag får väl se, jag är sugen på springa något millopp här nu inom de närmsta veckorna. Det går ju
1: några fina millopp här, Hässilbyloppet, Täljeloppet, Djurgårdsvarvet, den här nya tävlingen som... Fredriks Håfar. Någon av dem funderar på att springa och se om jag kan passa på milen när jag har återhämtat mig från det här. Om jag nu gör det ganska snabbt. Ja, det kanske blir maraton. Man får skicka in också, peppa mig inför det. Många ska ju till Valencia så det kanske vore kul om man kan sammanstråla där ändå. Vi får helt enkelt se. Ni får lyssna på nästa avsnitt. Då kanske vi kommer till något sorts beslut. Kanske astaggad kan ju kolla på vår Instagram också Marathonlabbet heter vi där På Strava heter väl du Erik Olofsson Kan jag tänka ja. mig Och jag Johan Forstedt Och man kan ju följa oss där Se om vi kommer igång med träningen här då Jag funderar faktiskt kanske på att cykla nu Idag Eller köra en sån här assaultbike Som Jonas Glans Vi får väl se vad det blir Men du ska ha det simla fint Erik Tusen Säg tack alltså.
0: Johan Ja men så kan man säga Du ska ha det simla fint Det tycker jag verkligen du förtjänar <gülüyor> det andra. Ha det bra, Tack så hörs vi framöver Vi görs, ha det här <gülüyor>